1: Hallo liebe Podcast-Freunde, mein Name ist Kevin Sintler und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Ausgabe des Sin Entertainment Talk, welcher lautet Sammelwahnsinn, wenn Filmregale sprechen. Nicht nur das Thema ist extrem spannend, sondern auch meine Gäste, die nicht nur dem Sammelwahnsinn verfallen zu sein scheinen, sondern diese Leidenschaft in Form von Reviews, dem eigenen Mitwirken an Veröffentlichungen und durch den Kauf vieler physischer Tonträger frönen und somit zum Erhalt dieses Mediums aktiv beitragen und so dem wachsenden Streaming-Dienstmarkt ja irgendwie trotzen. Zum einen begrüße ich aus dem wunderschönen Österreich mit seinem YouTube-Kanal Reviews, von dem ich ein ganz großer Fan bin. Hat er eben halt äh, schon für Furore gesorgt im Internet. Und äh, ja, vielen Dank, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast. Hallo Clemens Eisenberger.
0: Hallo Kevin, freut mich, dass ich da sein darf. Bin schon, bin schon gespannt, was du von mir wissen willst und habe ein bisschen Angst, weil normalerweise, wenn Österreicher von Deutschen interviewt werden, dann geht das meistens immer so schuldig im Sinne der Anklage. Ja.
1: <lacht> Für die, die dich nicht kennen sollten, erklär doch mal, was du so machst und was es mit deinem Kanal Play Soccer Reviews so auf sich hat.
0: Also grundsätzlich, was ich meine, ich bin seit ungefähr 15 Jahren mache ich Dinge im Internet, habe äh, Spieletipps angefangen mit Game Reviews und Komplettlösungen, war bei Schnittberichte.com jahrelang, war bei DVD-Forum jahrelang und habe mir jetzt mehr oder weniger einen, einen Videoblog aufgebaut auf YouTube, wo ich grundsätzlich das Konzept der Unpackings und ich mache ein Mediabook auf und spreche drüber, ein bisschen kombiniere mit Stand-Up-Comedy bzw. mit diesem Review-Stil, diesem klassischen Riff, Review-Stil, den in Amerika zum Beispiel ein Angry Video Game Nerd, Nostalgia Critic, Cinema Snob und so weiter haben. Das heißt, ich schaue in Wirklichkeit, dass das Ganze einfach für sich irgendwie unterhaltsam ist und das Mediabuch, das man auspackt, der Film, den man bespricht, eigentlich mehr oder weniger Mittel zum Zweck ist. Einfach schauen, ein bisschen Information reinzupacken, Dinge vorzustellen, aber in erster Linie Schwachsinn zu labern, Witze zu reißen, Grimassen zu schneiden, einfach halt zu schauen, dass man weil Spaß hat.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall, das kann ich nur bestätigen. Also, liebe Leute, schaut auf jeden Fall mal rein bei PlaySoccer Reviews. Ihr könnt übrigens äh, den Link äh, unten ist ja eingearbeitet hier unter dem Beitrag. Also werden es auch am Ende der Sendung nochmal erwähnen, also ein Blick definitiv wert. Zum anderen begrüße ich und ich muss diesen Mann eigentlich nicht vorstellen. Er ist der mutigste Mann, den ich kenne, weil er auch kürzlich Cats im Kino durchgestanden hat. Da muss unser Bookletmeister, Filmkritiker und CET-Veteran, den einzigartigen Christoph N. Keller.
2: Hallo Christoph! Hi, es freut mich hier, diese Sammlungsfreakshow show komplettieren zu können heute. Ja <lacht> Gott, bei der Anmoderation dachte ich schon, auch oh scheiße, darauf habe ich mich eingelassen. Aber
1: Fand ja richtig gut, habe ich gehört.
2: Ich fand den hochinteressant. Das ist so meine sehr diplomatische Aussage dazu. Aber ähm, ja, ich kann auch sagen, dass circa eine Stunde, nachdem ich aus dem Kino gekommen bin, ich die Blu-ray vorbestellt habe, aber die ist noch nicht in der Sammlung, also können wir da nicht drüber reden, was so eine subtile Meinung von mir ist. So, lass uns das Thema ad acta legen, es ist schon peinlich genug geworden.
1: Ja gut, da warte ich dann auf die äh, Playsocker-Review, wenn sich äh, Clemens das Ding auf Mediabook holt oder in ganz seltenen. In, keine Ahnung Steelbook oder was auch immer
2: Büste Büste <lacht> mit echtem <lacht> ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen ich habe richtig Angst vor dem Film, also jetzt, ich bin einerseits im, im Fitnessstudio, wie ich letztens war, ist der Trailer dort auf und ab gelaufen, weil ich schaue ja normalerweise keine Trailer, zwecks Spoiler und auf den ersten Blick war das so, wow, eigentlich schaut das ziemlich geil aus, auf den zweiten Blick war das so ein, wow, eigentlich schaut das ziemlich orscher aus und dann war das aber irgendwie so faszinierend, dass ich mir dachte, ich war tatsächlich kurz verletzt, ich gehe normalerweise eigentlich nicht ins Kino, weil ich mir denke, um dieselbe Kohle, die ich zwei Kinokarten kriege, kriege ich dann irgendwann einmal drei Monate später auch die Blu-Ray im Steelbook. Und wenn du Popcorn dazu haben willst, kannst du wahrscheinlich an Nacht der Hauptdarstellerin auch Geld dazu leisten. Aber habe ich mir echt gedacht, da würde ich fast ins Kino gehen.
2: Und das ist genau der Punkt, was ich auch durchlebt habe und weswegen ich ins Kino gegangen bin und das nicht bereut habe und die politisch aktuell absolut unkorrekte Art und Weise, was ich auch im Kino erlebt habe, erzählt erzähle nachher im Geheimen und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein Geheimnis, was vielleicht beim nächsten Live-Event verraten wird, <lacht> aber ähm, das ist genau auch ein Punkt, den du eben ansprichst, wo wir wahrscheinlich jetzt auch ins Sammeln überleiten können, weil dieses Interessante, dieses, uh, das sieht warum auch immer jetzt so aus, als würde man sich damit beschäftigen wollen, ist, würde ich ja sagen, absolut dieser Urtrieb dahinter, oder?
0: Ich kann mich erinnern, ich habe die, die letzten Tage damit verbracht, die zweite Staffel der großartigen AfD-Legacy-Edition durchzuschauen und <lacht> habe diese ganzen klassischen... Godfrey Ho Ninja Streifen geschaut und hat dann, hab dann Bekannten einige Screenshots gezeigt von diesen rosa, zuckerlbunt gekleideten Ninja mit dem Stirnband, wo Ninja draufsteht. Und die, und die haben dieses Bild angeschaut und gesagt, bist du deppert, schaut das scheiße aus. Und ich habe nur darauf gesagt, ja, geil, oder? Und habe wirklich jede einzelne Minute Spaß gehabt dabei. Es ist, also, wie du sagst, mit, mit, mit sowas kannst du mir wirklich eine Freude machen.
2: Dann guck unbedingt Cats im Kino.
0: Ich weiß noch immer nicht, ob ich das schaffe. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, so viel Alkohol gibt es auf dieser Welt nicht, dass man diesen Film aushalten kann.
2: Es, es gibt Momente im Film, wo du froh sein wirst, nicht total dicht oder betrunken oder beides zu sein. Denn ich zitiere nur einen der Leute, die bei uns im Regal saßen. Oh, was ist das? Mama, was ist das? O-Ton.
0: Oh, hat's was mit Jason Derulo zu tun?
2: Nein, es hat mit Idris Selber zu tun. Nee, stimmt gar nicht, es war Ian McKellen.
0: Dann hoffe ich, reden wir jetzt nicht von demselben. <lacht> wobei wobei ah. der, der, der Ricky Gervais bei der Golden Globes Anmoderation hat er ja irgendwie gesagt, Last year you could see James Corden as a fat pussy and he was also in Cats. <lacht> <lacht> Aber... Aber der hat, der hat da aufgeregt, bist so peppert. das war auch Hammer, mehr oder weniger wie er den, 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 den Hollywood-Stars gemeint hat, so, sie sollen keine, keine politischen Botschaften machen, sie sollen ihre scheiß Statue nehmen und sich verpissen, weil ihm ist der Scheißdreck eh schon wurscht, der macht das zum letzten Mal und es dort eh schon drei Stunden, also... <lacht>
2: Das ist plötzlich der einzige Grund, warum ich vielleicht doch traurig sein könnte, das nicht geguckt zu haben. Hört sich super an.
0: Also ich habe jetzt auch nur diese, diese siebeneinhalb Minuten gesehen vom, vom Ricky, weil die waren interessant, aber die Veranstaltung ist auch, wie gesagt, diese, diese aufgeblasene Selbstbeweihräucherung. Ich weiß ja auch gar nicht, warum sich die Leute unsere anschauen.
1: <lacht> da frage ich doch gleich mal Clemens das Wichtigste von allen sowieso. Die erste Frage. Wie gelenkig bist du? Wie hat deine Sammelleidenschaft überhaupt begonnen? Gelenkig bist <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, wie die Sammelleidenschaft begonnen hat, das ist... Um Boah, das muss so um 2000 herum gewesen sein. So also 99, 2000, da war ich 12, 13 und habe mich irgendwann einmal angefangen dafür zu interessieren, was es für Filme gibt. Vor allem, wir haben in, in Wien ein Geschäft, das heißt Libro. Das ist so wie das Saturn nur besser, weil es bei uns ja keine 131er, keine indizierten, keine beschlagnahmten Filme gibt. Und kurz vor Weihnachten hatten die dort die Weihnachts-DVDs ausgelegt. Und da lag A Nightmare Before Christmas. Und direkt daneben lag Nightmare Concert. Offensichtlich hat der Libro-Mitarbeiter geglaubt, das ist der zweite Teil davon. <lacht> ähm hat sich, nur, hat sich vielleicht noch gewundert, warum der Jack Skellington jetzt plötzlich eine Katze hat. Mich hat das irgendwie wie angesprochen, und zwar wirklich tatsächlich so sehr, dass ich mir das DVD-Cover von der Red Edition dann kopiert habe auf A3 und aufgehängt habe als Poster. Und bin erst viel später drauf gekommen, dass das eigentlich ein, ein Enzo -so Schotti motiv ist, weswegen klar, dass das geil ist. Und das war irgendwie der erste von diesen harten Filmen, die ich gesehen habe. Und ich war als Kind schon immer Sammler. Ich kann mich erinnern, sogar, sogar meine Eltern haben immer wieder gesagt, wenn wir spazieren gegangen sind, so, wie viele Kastanien magst du denn jetzt sammeln? Und ich immer so, eie, ich war einfach alles ab, von allem, jedes Mal. Und egal, ob ich früher irgendwelche Fußballpickerl gesammelt habe oder vorher waren es noch schon sinclair hefte Uh, wo ich dann auch alle gehabt habe oder die lustigen Taschenbücher, die ich als noch kleineres Kind gesammelt habe. Ich war immer Sammler. Ich habe immer irgendwas braucht, was man jetzt sammeln kann und was man in ein Regal stellen kann und was man sich anschauen kann. Und bin dann einfach irgendwann mal, mal ziemlich zeitgleich bei den bei den Spielen und bei den Filmen gelandet, nur bei den Filmen hat effektiver geblieben, weil erstens sie sind billiger und zweitens, man kann mehr oder weniger mehr davon in derselben Zeit genießen, weil eine, eine derartig große Spielesammlung bringt relativ wenig, wenn man die Zeit nicht hat, das alles zum Spielen. Ich meine, habe ich trotzdem eh auch. Aber bei den Filmen bin ich dann wirklich eben Geblieben, vor allem, weil ich dann diese ganzen Dinge dazu entdeckt habe. Es fängt eben an mit dem Lucio Fulci und dann denkt man sich, ah, Red Edition, das heißt gute Filme, bist du deppert, war ich damals blöd, ähm, und habe dann, weiß eben beim Libro auch andere Red Editions gegeben hat, von von Hellraiser 3, habe ich die dann noch dort trägt und keine Ahnung. Und das hat mich einfach interessiert und war dann halt am Anfang so ziemlich in der, in der Splatterkiddy-Phase, eh typisch und bin erst dann wirklich zum auch zum Mainstream-Film und dorthin und dahin gegangen und immer wieder auf, auf gewisse Sachen draufgekommen, die mir einfach taugen. Und ich weiß mittlerweile, ich mag italienische Horrorfilme, ich mag Actionstreifen, ich mag vor allem das klassische asiatische kung fu die döns ja, Genau das, was die, die meisten Leute, die sich heute freiwillig Cats im Kino anschauen, nicht einmal mit der Kneifzange angreifen, trauen würden, das ist das, was bei mir im Regal steht. Und wirklich zu einer Sammlung bin ich mehr oder weniger dadurch gekommen, weil ich relativ früh immer quasi angefangen habe, mit den Dingen dann zu arbeiten. Ich bin der Meister des, ich mache mein Hobby zum Beruf als Nebenberuf zu den anderen drei Berufen, die ich habe. Also quasi ich habe immer jede Sekunde, die ich irgendwie habe vollgestöpselt und bin dann eben halt bei, beim DVD-Forum gelandet und habe dort die DVD-Reviews geschrieben und habe, glaube ich, innerhalb von fünf, sechs Jahren 5000 DVD-Reviews geschrieben und habe da halt übers DVD-Forum ur viele Pressemuster einfach bekommen und die meisten davon habe ich mir dankenswerterweise auch behalten können. Ein paar haben halt die anderen Mitarbeiter gekriegt als Entschädigung, aber ein Großteil davon ist in meiner Sammlung gelandet und so so sind halt die Regale immer wieder voller geworden.
1: Und trennst du dich auch mal von, von gewissen Sachen oder sagst, das, was du, was du hast, hast du?
0: Nee, ich gebe ehrlich gesagt nichts mehr her, weil ich habe früher, ich hatte immer wieder so Phasen, wo ich dann ein paar Dinge weggegeben habe, wie ich zum Beispiel von, von DVD auf Blu-ray umgestiegen bin. Da mhm. habe ich mir damals gedacht, na, okay, also ich kaufe mir jetzt die Sau-Filme, weil die mag ich, die kaufe ich mir auf Blu-ray und die alten DVDs im Mediabook, die braucht eh keine so mehr. Ja, habe ich mir dann drei Jahre später wieder noch teurer natürlich neu nachgekauft, <lacht> weil dann ist es eigentlich schon relativ cool, die sieben so MediaBooks nebeneinander zu haben. Was ich auch verkauft habe, war diese, diese schöne Lederbox von Pans Labyrinth, der ja, die ich jetzt immer noch nach, weil die will ich jetzt auch wieder haben. Und so sage ich, ich würde jetzt nur mehr zum Beispiel verkaufen, keine Ahnung. Ich habe von Nummer 5 lebt die alte deutsche Standard-Blu-ray von Splendid und jetzt kommt das Repack im MediaBook, dann brauche ich die alte Blu-ray nie mehr. Aber wirklich nur mehr, wenn es inhaltsgleiche Sachen sind, einfach die ich doppelt habe, wo es aber dann wirklich nur die, die billige Plastiksache ist. Weil natürlich, wenn du sammelst, das ist ja das Gemeine, du sammelst Dinge und musst dadurch dann natürlich bestimmte Dinge komplett haben. Ich sammle die Trash Collection von CMV, das sind DVDs. Natürlich brauche ich da alle. Aber wenn ich den Film dann als Blu-ray sehen will, brauche ich das Medabook ja auch. Dann kommt dasselbe Film vielleicht in England von Arrow Video raus. Und ich habe seit 15 Jahren, nein, 15, seit 5 Jahren oder seit so, wann es es gibt, eine vollständige Arrow Video-Sammlung im Regal. Natürlich brauche ich das dann wieder.
1: Aber also du und kommst so, schon mal vor, dass du doppelt hast auch mal den einen oder anderen Film. Ne? Äh, es kommt auch
0: manchmal vor, dass ich ihn sieben oder achtmal Mal habe, obwohl das ein Film ist, den ich nicht einmal mag. Einfach nur, weil er, <lacht> weil er in der Reihe kommt und dann da und dann kriege ich eben, keine Ahnung, da irgendwo ein Muster, dann ist er in der Collection und bla, bla, bla. Das passiert einem einfach. Aber wie gesagt, ich sehe von den, von den circa 10.000 Sachen, die ich in der, in der Sammlung momentan habe, vielleicht ein, zwei, hundert, die ich verkaufen würde oder verkaufen Aha. könnte.
1: Christoph, wie ist es bei dir? Ist es bei dir auch so ausgeprägt, die Sammelleidenschaft?
2: Lustigerweise, die Anfänge, die Clemens beschrieben hat, haben mich so sehr an mich selber erinnert. So, hey, Red Edition, oh, awesome, oh, geil, Splatter. Oh. Also, ich glaube, sehr, sehr viele Leute wandern einmal so in Jugendjahren durch diese Splatter-Schluchten, um dann auch quasi irgendwie vielleicht diesen jugendlichen Sturm und Drang rauszuhaben, um dann so ein bisschen die etwas sag mal gehobeneren besseren äh, Filme teilweise zu sehen. Was allerdings den Ursprung des Sammelns angeht, äh, mache ich Dafür meine Eltern verantwortlich, die mehr oder weniger auch gerne sammeln. Vater ist Ahnenforscher, Mutter ist total Steine fasziniert, Edelsteine und ähnliches. Und auch, weil sie eine Biolehrerin ist, hat die ganz viele Bio-Exponate und ähnliches. Und generell Bücher. Bücher ist und war bei meinen Eltern immer extrem viel angesagt. Und um mich quasi so als äh, junges, beschütztes Kleinkind auf den ersten Filmbesuch vorzubereiten, gab es dann hier, guck mal, wir haben hier ein, das Büchlein dazu, da gab es immer früher diese, diese Kinderbücher, besonders bei Disney-Filmen, ich glaube, das war eben Oliver und Co., gab dann ein Einklebealbum und da gab es eben zum einen dieses Sammeln von den Bildern, und Ähnlichem. Aber dann auch eben die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt hat. Und das war äh, bei mir in der Kindheit immer ein großes Thema, dass man sich quasi auch mit den Sachen immer beschäftigt hat. Nach dem Motto, oh ja, der Film ist hier interessant. Ach, wie entsteht so ein Film? Wer hat den denn gemacht? Oh, mhm. was hat der denn gemacht? Und dadurch hat sich quasi auch schon relativ frühzeitig bei mir das Interesse für die Sachen, für die Welt hinter den Filmen, für die Making-ofs und für die gesamte Entstehung herauskristallisiert. Und ja, dann kam es eben mit den klassischen Sachen wie, hey, guck mal hier, ähm, Red Edition, hey, guck mal hier, die Sachen, bla 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 bla. Und ich würde sagen, so was Filmesammeln angeht, bin ich da mehr oder weniger durch den Anfang des DVD-Zeitalters rausgekommen, wobei ich da auch wirklich quasi instant eingestiegen bin. Ich glaube, ich habe nicht die Jewel-Case-Klapperschlange und Sachen, aber quasi dann das erste Mal, womit die DVDs mehr oder weniger so eine normale Verpackung hatten. Ich erinnere mich noch, das war ähm, Staatsfeind Nummer 1. Relativ früh danach kam irgendwie Matrix und Co. dazu, also wo ich dann da auch früh eingestiegen bin. Und irgendwie ist das dann so dran geblieben. Und ähm, ansonsten auch hat generell dieses Nachfragen, dieses Interessiertsein, ob das jetzt ist... Arbeit für Zeitungen oder ähnliches, immer irgendwie so ein Faktor mitgespielt, der mich da eben beim Film nie verlassen hat. Was allerdings aber auch Sammlereditionen angeht, durchaus zurückgeschraubt habe. Zum einen, weil es gar keinen Platz gibt bei mir. Und das ist auch eine Sache, die ich nachher noch an Clemens weiterleiten werde, wo zum Teufel der denn seine riesige Filmkrypta hat. Und ansonsten eben, ich brauche da jetzt nicht eine super-duper-Edition. Ich habe immer gerne ein Booklet zum Lesen, muss ich sagen, ist echt so ein Teil, was ich sehr mochte. Besonders bei den frühen DVD-Editionen, wo du das aufgemacht hast und dann eben so dieses, und wenn es eben nur dieses mehr oder weniger in Anführungszeichen vierseitige zusammengefaltete Papier links auf der Hälfte der Emery war, mit einem Cover mit zwei Seiten Text und dahinter der Kapitelangabe. Boom! So soll das aussehen und das ist auch eine schöne Edition dann. Natürlich gerne mehr Seiten, aber das sind die Sachen, die ich immer gerne mochte. Und mit den DVDs hat man dann eben auch die Audiokommentare, making ofs und Co., die dann auch gerade meinen Drang, mehr über die Hintergründe zu erfahren, weiter angefüttert haben.
0: Das stimmt. Das war bei mir auch ganz am Anfang schon so. Ich habe gleich am Anfang einmal rausgefunden, Verpackungen sind geil. Und ich kann mich eben noch erinnern, die ersten Sachen, die ich dann gekriegt habe. Ich war zum Beispiel am Anfang ein Riesenfan von diesen Snapper-Cases von Warner. Ich finde die immer noch geil. Die aber, aber komischerweise
2: noch. die hassen die meisten und ich verstehe nicht wieso. Ich finde die geil. Ich war da immer relativ ambivalent, aber irgendwie so seit seit fünf sechs Jahren finde ich die super geil.
0: Ja. Die haben irgendwie was. Und natürlich meine große Liebe, die digi -Packs. die habe ich auch eben damals entdeckt. Und dann habe ich auch Hannibal zum Beispiel, das kann ich mich erinnern, das war eine meiner ersten DVDs, damals noch 25 Steine ist dieses Digi. Das ist immer wieder eine schöne Geschichte, wenn ich daran zurückdenke, wie Jugendschutz in Wien funktioniert. Das war ganz toll. Ich habe dort das uncut digipack natürlich von Hannibal beim Libro auf die auf die Ticket geklickt. Verkäufer schaut mich an, schaut die DVD an. Schaut ganz offensichtlich den großen roten 18 an, schaut mich noch einmal an, ich war 12 ungefähr. Und sowas schaust du dir an? Ja, okay, da hast du es. <lacht> <lacht> so, so ungefähr war das damals. Und ich fand das irgendwie einfach toll, ich fand das irgendwie spannend. Und jetzt hat mich tatsächlich, ist mir eingefallen, wie es der Christoph erzählt hat, meine Eltern haben nie viele Filme gehabt, die haben halt nur was Aufgenommenes gehabt aus dem Fernsehen und so weiter. Aber sie haben ganz wenig VHS-Kassetten gehabt und eine davon war Natural Born Killers. Und die habe ich als Kind immer schon in der Hand gehabt und die hat mich tatsächlich einfach nur interessiert, weil die großen schwarzen Buchstaben auf rotem Untergrund quasi hinten drauf steht, das darfst du nicht schauen. Und allein deswegen wollte ich das schon mit acht ja, schauen. Ich habe noch nicht einmal lesen können, aber wo das ist böse. Und das hat das hat mich irgendwie immer fasziniert und interessiert. Auch dieser diese ich mag auch die die harten Filme genau eben deswegen, weil ich eine große Wertschätzung auch habe gegenüber der Special Effects Kunst, was da alles dahinter steckt.
2: Transgressive Kunst. Da sind wir wieder bei der Geschichte von den Cats vorher, oder? <lacht> Kevin, erzähl uns deine Story.
1: Naja, also meine, meine Sammlung ist übersichtlicher. Also ich will mal sagen, mit, bei 10.000 bin ich ja noch lange nicht, aber... glaube ich auch nicht. Eben, also ich sag mal so, das ist ja dann schon extrem sammeln, auch in mehreren Editionen dann auch die gleichen Filme, was ich auch verstehen kann. Das ist ja dann auch richtig richtiger Sammler dann auch. Aber erstens, wo packst du die hin? Und zweitens, was bevorzugt ihr beide? Auch die Frage dann euch an euch beide dann, welche Verpackungen sind denn so eure favorisierten Verpackungen? Mhm. Steelbook, Büsten, Mediabooks, was denn? Also wie gesagt,
0: mein, mein absoluter sind immer noch die, die Digipacks, ich liebe sie, auch wenn sie ein bisschen sehr empfindlich sind. Aber ich finde dieses dieses Aufklappen. Und ich kann mich noch erinnern, damals, wie ich angefangen habe, die Serie 24 zu schauen. Und das waren ja wirklich diese diese Mörderfetten, siebenmal Aufklappen. plopp, 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 plopp Dinger. Und du hast so richtig was Mega Fettes vor dir liegen das macht einfach wirklich was heroptisch. Das hat irgendwie was Maesthetisches schon. Jetzt mag ich eigentlich die die Mediabooks extrem gern, weil sie halt natürlich auch entsprechend bedient werden mit wahnsinnig geilen Cover-Artworks und so weiter. Mag generell, ja, Figureditionen sind eigentlich auch immer cool, Das suche ich aber schon sehr speziell aus, weil die halt eben wirklich viel, viel Platz wegnehmen. Steelbooks sind auch in Ordnung. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt brauche, sind diese Plastikhüllen. Die sind langweilig, aber natürlich, wenn es nichts anderes gibt, hole ich mir das auch. Aber für einen Film, der nur im Keepcase erscheint, zahle ich nicht den Preis, den er beim Launch kostet, sondern maximal also weniger als 10. Sonst müssen es schon ein bisschen mehr bieten dafür, dass ich immer das hole. Und von der Lagerung ist es, <lacht> ja, also, ich würde ich würde so zusammenfassen. Ich habe Regalfläche für ungefähr 2000 DVDs. Die anderen haben dann mehr oder weniger momentan hier zu Hause in irgendwelchen Kisten gefunden. Beziehungsweise ist es sehr sehr schön, dass man Regale auch so zwei Reihen hintereinander einräumen kann. Aber momentan bin ich echt dazu übergegangen, diese 20 oder 25er Kartons, die man wirklich kriegt, wenn man wenn man Massen von den DVDs bestückt, die auch gleich wirklich als Zwischenlager zu verwenden, weil den Dingen passiert da drinnen nichts, da kommt kein Schmutz rein, die können nicht zerdrückt oder sonst irgendwas werden, du kannst ein paar aufeinander stapeln und da habe ich es jetzt mehr oder weniger in einem Stauraum, ist blöd, wenn ich gerade wirklich konkret was suche. Also was ich jetzt momentan nicht machen kann, ist sagen, hey, ich würde mir jetzt gern den Film anschauen, gehe zum Regal und hole ihn raus. Das geht momentan nicht. Ich bin eher so der, ich gehe zur Kiste, schaue, was ist denn da drin? Ja, passt, den nehmen
2: und ah, okay.
0: werde nächstes Jahr sowieso in eine neue Bude übersiedeln, wo ich auf jeden Fall den Plan habe, dort natürlich für mehr Regalflächen zu sorgen und dann dort auch wirklich gezielt einzulagern und einzusortieren. Weil eben zum Beispiel, ich könnte mich von meinen alten Astro- oder, oder Red Edition-Sachen natürlich nicht trennen, weil erstens gibt da keiner Geld dafür und zweitens, sie haben schon irgendeinen Kultfaktor. Aber sie müssen jetzt nicht quasi in der ersten Reihe im Regal stehen. Und so werde ich dann jetzt halt äh, irgendwie hin und her schacheln, dass ich halt wirklich immer schaue, von jedem Film die eine beste Edition, die ich habe, wirklich schön im Regal zu platzieren und die anderen irgendwo ein bisschen abseitig, so dass man sie halt hat, dass man halt darauf zurückgreifen kann, wenn man sie aus irgendeinem Grund braucht. Aber das ist halt so momentan der Plan. Aber ich meine, ich kann sowieso nicht sagen, wie der Plan ist, weil ich meine, momentan habe ich 10.000 Übersiedlungen, wäre ich in vier Monaten circa. Das heißt, da werden es dann auch schon wieder ein bisschen mehr sein. Das ist ja eben die Schwierigkeit, die Sammlung wächst ja immer weiter. Mhm. Also es bringt jetzt auch nichts, wenn ich wenn ich für die Sachen, die ich jetzt habe, irgendwie einen Plan habe, wo ich das unterbringe, weil dann ist spätestens im Sommer schon wieder die nächste Kistenaktion fällig. Aber es klingt jetzt so so, so so hart und so trocken, wenn man das so sagt, ja passt, ich kaufe mal die Mediabooks und dann liegen sie in der Kiste. Aber ich finde es trotzdem irgendwie einfach geil, sie zu haben und ich setze mich auch ab und zu einmal wirklich ganz gern hin, so wie der eine vielleicht einfach durchs Regal geht und schaut und sich die Dinge anschaut. Mache ich mir halt ab und zu ein paar Kisten auf und schaue halt wirklich, was ich da irgendwo finde. Wenn ich Zeit habe, mir einen Film anschauen will oder halt wirklich einmal gezielt was suche, mache ich das extrem gern, weil ich das auch wirklich, wirklich toll finde, was ich da alles habe.
1: Christoph, wie ist das bei dir? Wie machst du das? Oder hast du da ein ja, ein Schema, wie du sortierst, sage ich jetzt mal? Wie du äh, meinetwegen Blu-Rays nebeneinander, Mediobooks nebeneinander? Oder hast du da irgendwie ein Schema oder ein Tipp für die Zuhörer hier?
2: Ähm, mein Tipp ist ganz... ABC oder ganz, wenn man größere Sammelreihen hat, die einfach eben so zu lassen. Ich muss sagen, es macht mich kirre, wenn Leute nach Label sortieren. So nach dem Motto, oh, okay. die Astros stehen hier, die Warner stehen hier. Ich so, ja, pff, ja so circa zwei Milliarden verschiedene ABC-Reihen nachher. Grob geschätzt, wenn man das Ganze nach Labeln sortiert. Die Sachen, die nicht untergebracht werden können, richtig sind in nummerierten Kisten und äh, ich habe eine Liste, wo drauf steht, was in welcher Kiste ist, die wiederum nach ABC sortiert ist, weswegen ich dann sage, oh, ich will eigentlich filmen, gebe den Namen ein und weiß dann, ah, okay, cool, Kiste, Kiste 28, Knatsch, fertig. Muss man nur mal dran denken, die nachher auch wieder reinzutun. Und ansonsten sowas wie zum Beispiel die. X-Rated Hardbox-Reihe von den Western und den Kung-Fu-Filmen. Die stehen dann ausnahmsweise in einer Reihe oder auch eben so Sachen, wo es keinen Sinn machen würde, die anders zu sortieren, wie die coolen Galerie des Grauens von Anolis. Die sind natürlich dann zusammen und gerade wenn eben bei so einer Sammelreihe eine schöne Box mit dazukommt, hat man es ja eigentlich auch schon mehr oder weniger gemütlich vorgeschrieben, wie man das Ganze dann ins Regal stellt oder ob es jetzt hier die Eastern Collection, ich glaube von Schröder Media hier... Mhm. Die gelben sind die gelben DVDs, Ausrufezeichen. Und im Endeffekt da schlicht und ergreifend man ja auch dann sagt, okay, gut, dann stelle ich die in eine Reihe nebeneinander, ohne jetzt die noch irgendwie durchzumischen mit dem ABC. Aber wie gesagt, mein großer Ansatz ist einfach nur, macht so einfach wie möglich, sprich ABC und dann vielleicht eben mit Kisten, wo man noch irgendwas reintut, aber immer, dass man eine große Liste hat, wo einfach nur alles draufsteht damit man den Überblick hat, denn ansonsten wird mir das selber einfach nur zu sehr auf die Nerven gehen, weil ich habe persönlich keinen Bock, komplett wie Ox vom Berg zu stehen, wenn ich sage, oh, wo ist eigentlich Filmnummer bliblablub und dann mehr oder weniger die nächsten fünf Tage Dagobert duckmäßig seinen Lieblingstaler im Geldwold sucht, so dachte man, oh, sind einige Sachen, die ich dann umdrehen müsste. Deswegen ist da echt mein Punkt, einfach nur chronologisch ABC-Zahlen.
0: Das Lustige ist, mir geht es teilweise wirklich so mit dem, mit dem langen Suchen. Aber ich finde es das interessant, dass du das komplett scheiße findest und komplett ausschließt eigentlich. Weil ich habe mir jetzt in, in der letzten Zeit schon länger Gedanken darüber gemacht, so wie werde ich jetzt dann in der neuen Wohnung die Dinge sortieren? Und der erste Gedanke, der mir gekommen ist, weil man gedacht das macht am meisten Sinn, ich sortiere es nach Label, weil das ja? ist auch das, das Erste, was mir jetzt einfällt, wenn du mir zum Beispiel sagst, keine Ahnung, Film XY, weiß ich meistens auswendig, ist der von Cape Light, von NSM, von XD, von sonst was und weiß dann zumindest schon einmal ein Regal, zu dem ich gehen muss und meistens hast du ja vom selben Label nicht. 500 Sachen. Da habe ich vielleicht arrow videos wo ich so viel habe, aber passt. Aber ganz ehrlich, selbst wenn du sagst, das ist ein Titel aus der Trash-Collection, ja, passt. Das sind zwar jetzt schon 160, aber die hast du ja relativ flott durchsucht. Vor allem, was, was mir nämlich immer so wichtig ist, ist diese Einheitlichkeit im Regal. Also mir gefallen solche Sachen wie die Asia-Line, wo diese DVDs wirklich alle total schön gleich nebeneinander ausschauen. Das befriedigt meinen inneren Monk. Deswegen raste ich auch so aus, wenn sie, keine Ahnung, bei der DVD-Nummer 16 anstatt dem Gelben
2: ein durchsichtiges Case nehmen. Nein, das geht nicht. Das kann man nicht. Ja, ja. der Shit hat sie mich kirrer gemacht. Das ist auch, auch bei einer oder zwei von den Scheiben, wo ich mir wirklich frage, warum? Gut, ich habe jetzt kurz nachgedacht, hey, kaufe ich jetzt irgendwie noch eine gelbe Arme? Okay, fuck it. Also der Punkt ist, ja. meine, meine Faulheit und mein Desinteresse setzt dann, je älter ich werde, immer schneller ein, was so wirklich ja. splinige Sammlungssachen angeht.
0: Vor allem habe ich mir dann gedacht, nein, aber das kannst du nicht machen, weil wenn du, wenn du da das Case austauschst, dann hast du ja eigentlich die VÖ verändert. Und das geht irgendwie gar nicht. Als jemand, der, ich meine, ich lasse nichts original verpackt. ich packe alles aus. Aber ich würde nie, das was zum Beispiel viele Leute machen, ist, die kaufen sich das britische Steelbook und nehmen da die Blu-ray raus und geben stattdessen die deutsche Blu-ray rein und das deutsche Keepcase mit der britischen Blu-ray verkaufen es dann bei Facebook in irgendeiner Gruppe. Und ich denke mal, euer in Wirklichkeit, der hat zwei kinnige VÖs produziert. Weil beides ist nicht mehr original, beides ist einfach nur Arsch. Wenn er beides haben will, weil er das Stilbuch haben will, aber den Film auf Deutsch schauen will, dann muss er halt blöderweise beides haben. Aber das so, so zusammenstöpseln, das finde ich irgendwie ganz, ganz komisch. Und wie gesagt, wenn es dann die, die Labels schön sortiert ist, dann ist es nämlich auch immer irgendwie alles einheitlich. Und wo die Logos stehen und wo das stehen, das, das wird mir echt gefallen. Und dann würde ich eben die hintere Reihe einräumen mit den Filmen, wo immer denkt... Die werde ich wahrscheinlich jetzt so bald nicht mehr brauchen. Wird das eben auch, so wie der Christoph, abfotografieren die einzelnen Regale, dass ich immer gleich weiß, wenn ich irgendwas suche, kann ich dann danach schauen, ohne dass ich herumräumen muss. Und vorn auf jeden Fall die Filme, die ich mehr mag, die mir besser gefallen und so weiter. Und wie ich die dann hinstelle, ist sie fast schon wurscht. Also Alphabet alphabetisch, ich hatte nämlich früher die DVDs alphabetisch und ich weiß, was das dann immer für eine, uh, die Steelbooks zum Beispiel, wie jetzt auch alphabetisch. Das ist ja immer eine Katastrophe, weil keine Ahnung, dreimal die Woche kann man die neu umschließen.
2: Das ist der Punkt erstens, wenn man wirklich exzessiv oder generell auch nur sammeln will, immer ein bisschen Platz lassen, ist mein Punkt. Ja, genau. Ansonsten bei den selbstgebastelten VÖs, wir haben jetzt gerade so die Szene aus Alien 4 ein, wo Ripley da reinkommt und die ganzen Klone Töte mich! So, du, du hast quasi mehr oder weniger so, so ein entstelltes Release. Ähm, <lacht> aber ich kann auch verstehen, wenn dann irgendjemand sagt, okay, ich will jetzt nicht unnötigerweise noch irgendwo eine andere Diskhülle rumstehen haben und dann, okay, gut, ich würde sagen, gut, dann packt dann andere in den Keller, damit du quasi nachher die arme, arme Edition quasi wieder in den Urzustand herstellen könntest. Genau. Aber auf der anderen Seite ist das wieder der Faktor, wo ich eher die Leute verurteile, die sagen, oh hey, ähm, ich kaufe dann gerne dieses brasilianische Cover mit der deutschen DVD, aber auch dem Booklet aus England. So, okay, mhm. wenn dir das reicht, beziehungsweise nicht nur, wenn dir das reicht, aber wenn, wenn das dein Freak ist. Okay, gut, Fetische hat jeder, müssen wir nicht drüber diskutieren. Und die dritte Sache, die ich ganz vergessen habe, apropos Fetisch, Steelbooks. Ich würde eiskalt sagen, die von mir am wenigsten gemochte Verpackungsvariante sind Steelbooks. Ach, tatsächlich? Weil Ist das it, so? Es ist einfach nur so, ja, okay, gut, das ist jetzt ein Motiv und eine blockige, metallige Verpackung. Super. Da ist jetzt nicht irgendwie noch ein Booklet drin, weil ich immer interessant oder schön finde zum Lesen oder generell ein Einleger. Und ganz im Ernst, wenn man ein schönes Cover haben will, da braucht man kein Steelbook für. Da braucht man einfach nur irgendjemanden, der eine Emery hat und sagt oh, wir gestalten jetzt ein schönes Cover. Aber dann quasi mehr oder weniger eben einfach nur diese Steelbook-Verpackung so zu haben, ist so ein riesiger Schulterzuck-Faktor von mir.
1: Clemens, bei Christoph weiß ich es, aber dich würde ich auch nochmal gerne fragen, hast du denn auch noch Videokassetten oder sagst du, nee, da hört bei mir jetzt der Spaß auf, da, da habe ich auch gar keinen Platz mehr für?
0: Wie ich zum Sammeln angefangen habe, hat schon DVDs gegeben. Ich habe tatsächlich mhm. damals als als Zwölfjähriger den ein oder anderen Film wirklich noch als Videokassette gekauft, weil ich einfach wenig Kohle gehabt habe und im Chef gesehen habe, hey, die Videokassette kostet die Hälfte wie die DVD und noch nicht wirklich checkt habe, was der Unterschied ist. Deswegen habe ich damals ein paar Filme als Video gekauft. Aber ich würde jetzt sagen, meine Videosammlung beläuft sich auf 20 Titel ungefähr, 20, 25. Die habe ich aber auch alle noch. Und ich finde das auch äh, tatsächlich immer wieder ganz cool, jetzt zum Beispiel, wie ich letztes Jahr die Mad Mission Astro-Media-Books gereviewt habe, war das einfach eine coole Sache, ich kann zu meinem Regal gehen, kann dort eine alte Original-Astro-Blaurücken DVD, eine alte Astro-Blaurücken VHS rausnehmen und kann das einfach herzeigen und kann das vergleichen. Das heißt natürlich, wenn du wenn du damit arbeitest und wenn du, wenn du auf YouTube bist, was ja quasi visuelles Medium ist, dann ist es gut, wenn du solche Sachen einfach hast zum herzeigen. Ich behalte mir ganz, ganz viele Sachen, die ich eigentlich nicht brauchen wird, weil ich eine andere Version von dem Film habe. Einfach nur aus dem Grund, vielleicht brauche ich es einmal für irgendein Video. Und Filme wegschmeißen geht für mich gar nicht. Äh? Weißt du, das ist irgendwie, wie wenn du dein Baby in die Mülltonne haust. Gut Hä? machen auch Leute, das, aber...
2: Das ist wie Bücher ähm, verbrennen.
0: Ja, das ist wuch. Und, und deswegen sage ich, ich, ich habe nicht einmal die DVDs, die ich habe, die kaputt geworden sind und diesen Schleier unten haben. Nicht einmal die habe ich weghauen. Die liegen in einer eigenen Lade. Das sind quasi meine, meine wissenschaftlichen Experimente, wo ich ab und zu mal wieder, nein, wo ich wirklich ab und zu mal wieder vorbeischaue und so, wird das schlimmer? Geht das weiter? Was passiert jetzt mit dem Ding? Aber nicht einmal das kann ich weghauen. Sogar da habe ich irgendwie zu großen Respekt vor dem vor dem Medium dahinter und, und vor, der, vor der
2: Filmkunst und so weiter, dass ich das einfach irgendwo weghauen kann. Aber du bist dir schon klar, dass du gerade vom liebevollen Umsorgen deiner aktiven Filme rübergegangen bist zu, oh ja, und wenn die dann sterben, lege ich die Leichen in eine Kammer und scha schau alle drei Monate mal nach, wie es <lacht> aussieht. <lacht> ja!
0: <lacht> Gut, normalerweise, wenn man so Sieht, normalerweise die Leichen, die ich sehe, esse ich meistens. Aber eben letztens habe ich auf Facebook ein Bild gesehen von so, einem, von so einem Hirsch und da hat jemand drunter geschrieben, wie kann man sowas essen? Und ich habe drunter geschrieben, ist das eine rhetorische Frage oder brauchst du ein Rezept? <lacht> <Sieht>. <lacht> Ich werde... Machen sei in diesen Kreisen nicht besonders beliebt. Aber nein, also gegessen habe ich noch keine DVDs. Aber ich habe zum Beispiel auch auf Videokassette noch, noch so, so alte Filme, die es gar nicht auf DVD gibt. Oder damals noch Fassungen, die es nicht auf DVD geben. Und ich kann mich erinnern, wie damals Mad Max 2 auf, auf DVD nur die r rates fassung war, habe ich mir damals über meinen alten DVD-Rekorder fürs Fernsehen die alte deutsche VHS-Kassette von Mad Max 2 halt quasi überspielt, selber auf DVD gebrannt und dann in in das DVD-Case von der normalen DVD dazugelegt, die Unrated-Fassung.
2: Also, du hast dir selber was gefrankensteint.
0: Nein, es waren ja nur zwei Discs im selben Case. Ich habe nur eine, Pla also so eine, so eine Papierhülle, weißt du, wie in, es in den Magazinen ist, habe ich dazugelegt.
2: Mhm, okay, ich, ich, ich höre die Rechtfertigung da raus.
0: Damit ich es damit ich's mir halt anschauen kann, wenn ich zufälligerweise halt gerade vielleicht für einen Schnittbericht oder für sonst irgendwas, die Unrated-Fassung auch. Aber sonst habe ich ja eh das Video da stehen, ich habe ja eh die, die DVD da stehen. Also wenn ich mir <lacht> dann aus meinem eigenen Video eine eigene DVD mache, die ich nicht weitergebe, finde ich das jetzt dann auch nicht wirklich bedenklich, muss man dazu sagen. Und solche Geschichten hast halt auch Immer wieder bei einzelnen Titeln. Mittlerweile hast du es ja dank der Blu-Rays und dank der ganzen Remasterings ist es ja eh viel besser geworden und du kriegst ja momentan eigentlich eh so ziemlich alles. Wenn nicht irgendwann einmal Netflix oder der, der Diktator mit den großen Mausohren überhand nimmt und das Ganze irgendwie ein Ende hat.
2: Aber genau das ist der Punkt, wo ich dir eiskalt widersprechen muss, denn du hast quasi VHS, dann hast du nur einen Bruchteil von den VHS-Titeln, die auf DVD erscheinen und nur einen Bruchteil von von den DVD-Titeln wieder ausgewertet werden auf Blu-Ray. Gut, es gibt hier und da glücklicherweise auch Sachen, die den Sprung direkt vom vs zeitalter zum Blu-Ray-Zeitalter haben. Okay, ganz geschweige von Titeln, die vielleicht irgendwann mal im Kino gelaufen sind und nie wirklich erschienen sind. Aber, sag mal, was generell Heimkino angeht, gibt es auch halt so viele Sachen, die es einfach nur auf Video gibt. Das sind, ich würde sagen, 80 Prozent von den gut, boah, weiß ich nicht, ich wollte jetzt sagen, ein paar Hundert, aber das stimmt gar nicht. Ich würde sagen, 200 VHS-Kassetten oder so, die ich irgendwie noch hab und so in der Richtung, oder vielleicht mehr, ich weiß nicht. Ich bin, bin furchtbar im Schätzen, das ist keine große Fähigkeit von mir. Äh. Ähm der Punkt ist halt einfach nur, dass man eben da ganz oft, wie du schon sagst, durchaus Sachen hat, die nicht nur von den Fassungen unterschiedlich sind, sondern auch von den Filmen, die einfach eben nicht den Sprung schaffen. Du hattest erwähnt, hier mit den ifd godfrey ho teilen bis jetzt glücklicherweise hier WMM und AVV sich darauf gestürzt haben, die Teile auf DVD und Blu-Ray zu bringen, was ich, wenn ich ein wettender Mensch wäre, niemals auf diesem nie. Planeten angenommen hätte. Äh, nie. Und da habe ich zum Beispiel, ich glaube ich habe zwei Boxen wo jeder Film mit das Wort Ninja drin hat. Und ähm, das ist eben der Punkt, wo ich die Sachen halt haben wollte, weil es keinen anderen Weg gab. Ich meine, es gab zum Beispiel ein paar Compilations, jetzt ganz speziell bei den Ninja-Filmen, wo man teilweise die VHS draufgezogen hat auf DVD. Okay, ist wirklich nicht sonderlich perfekt, aber hält zumindest dann durchaus über Wasser. Nur der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass halt da auch nur sehr, sehr limitiert was kam und eine riesige Flut von Titeln nur auf Video zu haben war. Und ob das jetzt sogar so absolut fantastische Sachen sind wie wie Nachtratten. Der super gule Sleaze-Krimi, der, ich meine Warner Brothers, von Warner Brothers rauskam, der anscheinend jetzt langsam irgendwie so ein bisschen Revival erfährt und auch wieder bekannter wird. Aber das ist zum Beispiel ein Titel, der bei uns nur eben auf VHS erschienen ist. Klar, hier und da hat man Bootlegs und Co. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass eben, ja, es gibt so eine riesige Stange von Filmen, die nur VHS gibt. Und das ist da mein Sammlungsansatz.
0: Also Bootlegs zum Beispiel kommen mir nicht ins Haus. Und ich weiß, das ist natürlich eine sehr, äh, eine sehr naive, Sicht der Dinge, weil selbstverständlich werde ich auch Bootlegs haben, selbstverständlich werde ich wahrscheinlich hunderte Bootlegs im Endeffekt in der Sammlung haben, nur mit dem klitzekleinen Unterschied, ich weiß es nicht. Weil wie die rechte Situation hinter den Kulissen ausschaut, das ist ja für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Aber ich würde mir nie, niemals ein offensichtliches Bootleg, auch wenn es geschenkt wäre, in die Sammlung holen. Also das ist wirklich was, das möchte ich nicht, weil das ist für mich wiederum so ein, so ein, ich schätze die Filmkunst, aber ich kann keine Kunst schätzen, die ich dann stehle, weil in Wirklichkeit ist Herstellung und Kauf und so weiter von einem Bootleg nichts anderes als Diebstahl und das ist für mich ein ganz absolutes No-Go. Ich bin jetzt halt nicht derjenige, der, der Mal nachschaut, weil bei irgendwelchen Labels, wo jetzt natürlich auch schon auf Amazon alles verkauft wird und so weiter. Für mich ist, solange in der OFDB nichts Bootleg dabei steht, ist es okay, wenn man es hat. Aber da wenn das natürlich so ein, so ein ganz offensichtliches Bootleg ist, dann will es einfach nicht aus. Dieses Bootleg ja?
2: ist auf Keks gedruckt.
0: Zum Beispiel. Ja? Oder wenn sie die DVD auspackst und sie ist plötzlich gebrannt. Ja? Das, ist, das ist dann natürlich ein absolutes No-Go. Aber wie gesagt, was ich mir nicht ganz verstehe, weil du vorher gesagt hast mit den ganzen Filmen, die es nur auf VHS gibt oder nur auf dem Medium gibt, so blöd das jetzt auch klingt, ich sehe das Problem nicht dahinter. Weil, okay, den Film gibt es jetzt nur auf VHS, da gibt es DVD, da gibt es Blu-ray. Ja, passt, ich habe ja die VHS.
2: Ja, ja, nee, ich sage einfach nur. Auf... ich ja nicht
0: her, das heißt, die bleibt in meiner Sammlung
2: und äh,
0: muss ich mir halt, wenn ich den Film sehen will, so lange anschauen, bis es irgendwas Besseres gibt davon. Genauso beim, beim Umstieg von DVDs auf Blu-rays, auf mittlerweile 4K-Blu-rays, die es eh nicht mehr lang geben wird. Da denke ich mir, ich schaue immer das Beste, was ich, was ich halt gerade habe. Und wenn es ein Film ist, der es mir wert ist oder ich muss, weil es in irgendeiner Collection erscheint, dann habe ich halt irgendwann einmal auch ein Upgrade davon. Aber irgendein Schaß film, den ich mal irgendwann einmal auf DVD um 2 Euro geholt habe und den nicht gut gefunden habe und der kommt dann irgendwie auf Blu-ray raus, dann brauche ich den nicht noch einmal. Nee, mein da ist Punkt. es mir dann wurscht, dass es der nicht in das in das neue Zeitalter schafft.
2: Ja, aber genau das war ja einfach mein Punkt, dass eben einfach nur meine VHS-Sammlung aus Titeln besteht, die ich eben gerne haben will, die es aber eben noch nicht da beim Kauf der VHS auf DVD oder Blu-ray gab. Das war auch mhm. nur mein Punkt zu sagen, dass auch durchaus VHS-Sammeln, abgesehen vom ästhetischen Wert, heutzutage wirklich auch noch einen rein praktischen Filmhistorischen hat, um schlicht und ergreifend auch bei dem Inhalt der eigentlichen Filme diese noch zu haben, diese sammeln zu können, weil schlicht und ergreifend der einzige Weg ist, einige Filme überhaupt zu haben.
1: Mhm. Sehe ich das schon so auch, dass du auch meinst, dass wenn ein physisches Medium ausstirbt, dass dann auch ein Stück Filmgeschichte aussterben kann, weil es den Sprung dich geschafft hat, auf ein anderes Medium oder auf einen Streaming-Dienst oder was weiß ich
2: was? Ja, aber ich sag mal, das ist bei allen... Arten von Veröffentlichungen so. Allein, wenn ich mir irgendwelche äh, Lon Chaney Senior-Filme angucke, wie viele von denen, bzw nicht angucken kann, wie viele von den 20er-Jahre Gruselstreifen haben den Sprung äh, überhaupt nicht irgendwie geschafft, dass sie überhaupt nur erhalten sind. Und mhm. dahingehend, du hast immer natürlich den Verschnitt und du hast immer, dass das Ganze sich mehr oder weniger immer weiter reduziert. Aber gerade vom VHS-Zeitalter zum DVD-Zeitalter und noch eine viel extremere Variante vom DVD- zum Blu-ray-Zeitalter hast du eine immer weitere Komprimierung des Angebots, einen immer kleineren Fokus, der auch eben für die Leute mehr oder weniger ja, aufoktroyiert wird, wo die keine Art und Weise haben, um dem zu entkommen. Denn schlicht und ergreifend, du kannst nicht auf Blu-Ray Sachen kaufen, die nicht da sind. Das ist mhm. einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Aber dadurch hast du auch eben einen absolut zielgerichteten Zuschauergeschmack, solange man eben nicht jenseits von Müller, Saturn und Mediamarkt einkauft, und eben ein paar schöne Sammlereditionen, ob's ob es jetzt Filmart, Subkultur, Wicked Vision, CMV, X-Rated und Co. sind. Du hast eben schlicht und ergreifend sonst ganz, ganz viele Titel außen vor. Und das sind auch die Sachen, die ich persönlich am interessantesten finde. Die abwegigen Sachen, die, die man eben jetzt nicht konsequent im Mainstream durchgeboxt bekommt. <lacht> Sowas wie Cats. Mhm. Sowas wie im Endeffekt, mhm. wo die Leute auch noch in 20 Jahren sagen werden, wow, ich bin echt überrascht, dass das so gemacht wurde. Und ob das jetzt ein 100 Millionen Dollar Film ist, wo alle Leute sich fragen, what the fuck? Oder ob es eben ein Teil ist, das quasi in Chile für ein halbes Käsebrot produziert wurde. Die Faszination dahinter ist die gleiche.
0: Das ist, finde ich, ein absolut perfektes Beispiel, wenn es das bringt. Ich habe momentan wirklich brutal Angst vor diesen Streaming-Diensten. Für mich sind die, ich nenne es jetzt in weiterer Folge, einfach Netflix. Für mich sind die der Feind. Weil ja. das, was die machen, ist in Wirklichkeit das Allerschlimmste. Die können dann nämlich einfach kontrollieren, was du schaust. So. Die können zum Beispiel hergehen und sagen, ja, wir Simpsons-Macher, wir wollen jetzt nichts mehr mit Michael Jackson zu tun haben. Deswegen ist die erste Folge der dritten Staffel von den Simpsons leider ab sofort verschollen. Um, das Weise, sie steht in meinem Regal, sie ist nicht verschollen. Stopp, Dasselbe das ist genau der
2: <lacht> Punkt, wo ich, als ich das mitbekommen habe, ich habe keine anderen Simpsons-Staffeln, aber die dritte Simpsons-Staffel gekauft habe in dem Moment.
0: Ja, genau. Ja, dasselbe, dasselbe bei, der, bei, der, bei der ersten Staffel Game of Thrones, wo sie diese paar Sekunden rausgeschnitten haben. Das Problem ist halt, und Cats ist deswegen ein gutes Beispiel, weil das ist mehr oder weniger eine absolute Bauchlandung für Universal. Und wenn die diesen Titel zum Beispiel über Netflix veröffentlicht hätten und hätten diese Kritiken gekriegt, hätten sie vielleicht einfach sagen können, na, das ist uns jetzt zu peinlich, wir nehmen den Film wieder offline.
2: Weg mhm. ist er. Noch mehr, du hast ja wortwörtlich sogar die Tatsache, dass die anscheinend ja eben eine mit Effekten geupdatete Fassung nachgeschoben haben. Ja, genau. Und glaub mal nicht, dass die ursprüngliche Version irgendwo noch erscheinen wird. Ja, natürlich das nicht, weil die ursprüngliche, die ursprüngliche Version war ja eigentlich ein Workprint. Die
0: Arschlöcher haben ja einfach eine unfertige Fassung in die Kinos geschickt, weil es ist nicht übers Herz gebracht haben, übers finanzielle Herz natürlich, dass sie den Film verschieben. Und es ist eine bodenlose Frechheit
2: eigentlich. Das ist allerdings genau der Punkt, wo ich reingrätsche und sage, in diesem Fakt hoffe ich unglaublich, dass irgendjemand wirklich die ursprüngliche Fassung gebootlegt hat. Denn ja. das ist was, was du sonst niemals wieder sehen würdest. Und ich sag mal, eine deutlich mainstreamigere und, und wesentlich softere Variante ist eine remasterte Version von den Star Wars Filmen, von den klassischen.
0: Ja genau, und, und die werden dauernd überarbeitet. Ich habe jetzt letztens ein Vergleichsvideo gesehen, wie der wie die greedo shot First-Szene auf der auf der Disney Plus Version ausschaut. Alter, das schaut aus wie von einem einarmigen Kleinkind mit einer Axt zusammengeschnitten.
2: Das sieht bestimmt aus.
0: Widerwärtig. Das hat mit einem Hollywood-Spielfilm nichts mehr zu tun. Keine Ahnung, was dem Idioten da die ganze Zeit einfällt. Und auch die Walkie-Talkie bei E.T. Scheiße, das ist einfach alles. was. Ja. Ich meine, natürlich, es ist sein Film, natürlich es ist es eigentlich sein Recht, das zu verändern, aber es ist mein Recht, ihm dafür Scheiße zu schicken und mir meine alte Version weiterhin anschauen zu wollen. Und da ist die Geschichte, George Lucas wollte zum Beispiel dieses Star-Wars-Holiday-Special einfach verschwinden lassen, weil er sich geniert dafür. So, gut, dass man damals Dinge auf Videokassette aufnehmen hat können, weil das ist die einzige Chance, dass es das noch gibt. Gäbe es das über Netflix oder so, bräuchte er nur auf Delete drücken und es wäre weg. Und ich, ich inkludiere jetzt keine illegalen Torrents und so weiter. Sowas ist quasi in meiner Rechnung nie vorhanden. Und da denke ich mir, solange es die Dinge aber auf DVD gibt, solange du die in deinem Regal hast, bist du sicher und kannst dein Programm fernab von jeglicher Zensur selber zusammenstellen. Weil wenn es irgendeinen Film zum Beispiel bei euch in Deutschland nicht gibt, gibt es ihn vielleicht in Österreich, gibt es ihn vielleicht in England, gibt es ihn vielleicht in Amerika. Und weil du, weil du gerade gesagt hast, dass es viele Filme, dass die einfach nie den Sprung schaffen. Ich finde, das ist so viel besser geworden in der letzten Zeit. Es gibt so viele Labels, die sich wirklich mit Hingabe um die Aufbereitung von so alter Scheiße kümmern. Allein Vinegar-Syndrom in, in Amerika oder eben arrow -Video oder Eureka oder dann natürlich die ganzen Deutschen, Anolis, Wicked Vision und so weiter und so fort. Ich finde, das Angebot an Filmen, die es jetzt auf Blu-ray gibt, ist einfach überwältigend. Teilweise Filme, die es nicht einmal auf Videokassette gegeben hat, haben jetzt plötzlich ein Blu-ray-Release.
2: Wobei, das denke ich, ist auch der extreme Split, der besonders jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer deutlicher auch Auftritt. Du hast die normalos die Allgemeinheit, die streamt, die sagt, wie ich eine physische VÖ. Das ist alles Netflix. Ja, und genau. das, ist, das ist eine Sache, die mich tierisch schockiert hat. Hier, Professor Dr. Markus Stiegleger hat auf Facebook was gesagt, wo mir echt so, aber Kinnlade, runter, weggefallen, Erdkern. Der Punkt war, er meinte, ja, ich habe etliche Leute, die irgendwie äh, Film studieren und deren Filmarchiv ist Netflix. Wo mhm. Ich meinte. Welches, das ist nett formuliert, welche dumme Sau studiert Film und denkt, mit Netflix hat er einen Filmhorizont. Also das ist einfach nur ein Faktor, wo man wahrscheinlich dazu ausschließen für einen lebenslangen Job als Chlorreiniger im Bahnhofspuff abstempeln sollte. Einfach nur für, wie kommst du auf die Idee, wie erdreistest du dir überhaupt, das machen zu wollen, die nächsten 60 Jahre wischst du die Wichse von Leuten von der Scheibe ab, um drüber nachzudenken, was du getan hast.
0: Ja, weil das ist das ist jetzt gerade die Sache. Hier, ich möchte Literaturwissenschaft studieren. Hier ist mein Kindle. Nein, es ist was anderes. Und ganz ehrlich, die Geschichte mit Kindle ist noch weit nicht so schlimm, weil Netflix hatte ein, ein, ein wirklich kleines eingeschränktes Angebot. Und das ist ja auch das, was sie sagen. Netflix, und das möchte ich wirklich, dass das endlich in den Köpfen von den Leuten richtig landet, soll ein Ersatz für Fernsehen werden. Dass man halt, weil Pro7 sat 1 braucht keine Sau mehr. Niemand will wissen, welchen Bachelor Arsch sie sich in 30 Staffeln aus dem Dschungel in Australien rausfischen mit 37 Milliarden Stunden Werbung dazwischen. Das interessiert keine Sau. Oder wer vielleicht ein bisschen weniger grauslich schief singen kann als der andere. Es war auch wurscht. Aber für produzierte Serien und Filme braucht niemand mehr Fernsehen. Dafür gibt es Amazon Prime, Netflix und so weiter, weil da kann ich mir nämlich auch mehr oder weniger das anschauen, was ich will. Aber die meisten Leute ersetzen dadurch halt dann quasi ihre Sammlung, weil ich brauche die DVD nicht, weil den Film gibt es ja eh auf Netflix. In so einem Fall schaue ich einfach nur gern auf die Uhr und sage, ja, die Frage ist wie lang. Irgendwann ist er dann gelöscht, irgendwann einmal ist er dann weg. Und den Leuten ist es eh wurscht, weil die leben nicht für das Medium Film. Die schauen sich dann halt einfach an anderen Filmen an.
2: Und das ist der Punkt, wo einfach Film zu sehr zur Verbrauchsunterhaltung wird. Ja, genau. Und vor allen Dingen das, was ich gemeint hatte von wegen, ich meine gut, wenn jetzt jemand einen Film wegwirft, ist, ist jetzt nicht so, dass ich dich komplett in der Ecke stellen will. Aber um es mal so ein bisschen, ich sage mal, übertreiben macht anschaulich, übertrieben zu formulieren. Wie ich gesagt habe, ist eben, wenn du einen Film wegwirfst, ist es ein bisschen so wie Bücher verbrennen. Und das ist leider das, was Netflix forciert. Nicht das Physische, sondern... Was noch schlimmer ist, du hast das mentale Bücherverbrennen. Du hast die reine Konsumunterhaltung. Das, Da sind bunte Sachen, die unterhaltsam sind. Und dann vergessen wir das. Wir bingen jetzt irgendwie am Wochenende fünf Sachen hintereinander. Irgendwie eine komplette Staffel. Und da bin ich wahrscheinlich auch tausend Jahre älter, als ich eigentlich bin, wo ich auch gerade mit diesem Binge-Watching, mit dem, oh hey, hi, du hast gerade was geguckt, äh, ich bin Netflix und äh, ich werde in 15 Sekunden irgendwas Neues starten, okay? Einfach anfängt und du auch den Abspann komplett ausblendest. Ich bin wirklich nicht derjenige, der sagt, und du bleibst bis zum Ende, wenn du das Produktionslogo siehst, darfst du aufstehen. Mach, was er meint. Aber das quasi, ja. anstatt dass Netflix oben links so eine kleine Box hat mit, ja. hey, hast du vielleicht Bock, das zu sehen? Ist oben rechts die Box, der Abspann und da drunter ist ein Countdown, ey, hey, Scheiß auf den Abspann, wir zeigen jetzt 15 Sekunden irgendeine andere Scheiße.
1: Ja, aber aber das ist Netflix scheißegal. Die wollen, dass du zum nächsten Film übergehst, dass du gar nicht mehr in Versuchung gerätst, äh, äh, Scheiße, der Abspann, ja, ach, jetzt habe ich eh keinen Bock mehr, jetzt gehe ich ins Bett. Und Nein, du sollst gleich den nächsten Film gucken. Darum ist eben halt Film bei Netflix und so einfach nur eine Massenware. Das ist eine Ware, die ich jetzt auch nicht komplett ablehne, wo ich sage, ach, den Film habe ich jetzt im Kino nicht gesehen und auch noch nicht auf DVD. Ach, die guckst du mal eben schnell auf Netflix. Das ist eine gute Sache. Aber wenn ich ihn geil finde, wenn er mich interessiert, dann hole ich mir den immer noch physisch. Erstens weiß ich nicht, wie lange der da drauf ist und zweitens habe ich vermutlich auch noch Extras auf der Scheibe, die ich ja auch beim Streaming-Anbieter in der meisten, äh, manchmal gibt's, wo du, glaube ich, ein paar Extras bekommst, aber in der Regel ja auch nicht. Ne? Das sind ja alles Dinge und gewisse Filme, wie zum Beispiel Labels wie CMV und so rausbringen, wirst du ja sowieso niemals auf irgendeinem Streaming-Dienst wahrscheinlich sehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ähm, von daher ist für mich ein physisches Medium immer noch der große Vorteil, von der Wertigkeit für mich etwas in der Hand zu haben, also den Film, davon mal ganz abgesehen.
2: Aber das ist der Punkt, den ich meinte, dass du quasi dieses mentale Bücherverbrennen hast. Es ist mhm. einfach diese absolute Verbrauchsunterhaltung, so der Film ist durch. Vielleicht poste ich auf Facebook kurz, hey, ich habe den Film gesehen, war gut. Punkt. Ohne Satzzeichen und irgendwas. Film war gut, ich hab den gerade gesehen. Fertig. Und dann geht es irgendwie weiter und das ist eben nicht nur, dass du quasi eben, ich sag mal, selbst wenn du dann eben den, die DVD hast und die physisch in die Hand nimmst und dann in den Müll wirfst, ist das immer noch tausendmal involvierter als dieses mentale Ja, ich gehe jetzt einfach weiter. Und, ja, genau. und das ist eben wirklich dieses große Problem, wo man sogar, wie ich denke, auch selbst kapitalistisch gesehen, einfach auch einen absoluten Faktor hat, den man noch nicht ausgeschöpft hat. Zum Beispiel könnte man bei jedem der Netflix-Filme, ob du jetzt hier, sagen wir, sag heuerst Clemens an, der macht eine 5-10-Minuten-Einleitung für interessante Filme, um so einfach nur kurz und knapp die Hintergründe so anzureißen, damit du die Leute auch neugierig machst. Darauf kannst du Sachen einstreuen wie, hey, der Regisseur hat das gemacht, hey, der coole Spezialeffektmann hat hier die ganzen Monster kreiert, bla 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 bla, so hast du ja eigentlich viel mehr Verknüpfung und so würdest du auch noch wirklich die Leute anregen, eben nicht nur über den Hintergrund ein bisschen nachzudenken, sondern auch noch mehr zu schauen. Und das ist eben wirklich diese Art von faulem Kapitalismus, diese Art von faulem Streaming, die man einfach auch bei Netflix hat, wo man sicherlich mit einfachen Mitteln schlicht und ergreifend eben diese Video-Review-Kultur, die eben überall auch sehr beliebt ist, kombinieren könnte mit dem Streaming. Hab einfach nur so einen Button, so nach dem Motto Background Infos oder klick bei deinen Optionen bei Netflix an, Einleitung aktivieren, dass du eben wie früher beim Fernsehen so eine kleine Anmoderation hast zum Film. Ich denke, das wäre auch ein wirklich guter Faktor, um A, die Leute mehr und persönlicher an die Portale zu binden, was natürlich auch für die dann positiv wäre, aber auch gleichzeitig den Filmen selber noch eine Wertigkeit und mehr Aufmerksamkeit zu geben.
0: Das ist es, ja. Ich meine, bei den, bei den Serien ist es natürlich klar, noch bevor die Folge aus ist, wollen sie sofort, dass du die nächste schaust, weil für sie quasi jeder Klick und alles, was du schaust, offensichtlich irgendwie Geld ist oder Macht ist oder generell halt Bedeutsamkeit ist. Und bei der DVD zum Beispiel kann aber, und das ist sicherlich auch eine Sache, niemand anderer wissen, was ich jetzt gerade schaue. Ich meine, es hat nicht jeder Trottel einen Videoblog auf YouTube, wo das in großer Lautstärke in die Kamera rotzt, aber bei Netflix ist es einfach so, alles, was du anklickst, alles, was du anschaust, da werden dir dann gleich Dinge empfohlen. Hey, du könntest ja das schauen. Hey, das könnte dir ja auch gefallen. Und das, was sie dir da anzeigen, ist aber in Wirklichkeit Werbung, für die sie von dem anderen dann Geld kassieren. Dafür, dass, dass sie dann... Inhalte mehr oder weniger an dich weiterverbreiten.
1: Genau, die sagen dir, was du gucken kannst, als nächstes, was zu dir genau. passt. Die haben so einen Algorithmus und so weiter. Das ist ja eben halt was anderes wie früher. Da ist man zur Videothek gegangen. es hat man auch gestöbert. Da ist man nach Cover gegangen teilweise. Ah, der Cover ist, das Cover ist geil. Den Film nehme ich mit. Gut, manchmal war der Film scheiße, aber du hast dadurch dein Filmwissen erweitert. Du hast da Filme geguckt, die du sonst nicht gesehen hättest in Zeiten von Streaming zum Beispiel. Da wärst du gar nicht auf diese Filme gekommen. Es
0: fehlt es fehlt halt einfach das komplette Menschliche, weil ich meine, okay, wenn Netflix sagt, hey, du hast das gemacht, dir könnte jetzt das auch fallen, ist ja in Wirklichkeit genau dasselbe, wie wenn wir einen Filmpodcast machen und zu den Zuhörern sagen, hey, dir hat der Film gefallen, dir könnte der jetzt auch fallen, aber es ist halt einfach kein, kein, kein menschlicher Bezug, es ist irgendwie kein, kein Dings dabei, es ist halt einfach nur, ja, jede Unterhaltung mit einem Klick von dir entfernt. Sind wir relativ froh, weil sonst könnten wir eben keine Podcasts oder Video Reviews oder sonst irgendwas verbringen. Aber wir sehen ja alleine mit jedem, der sich das anhört oder anschaut, sehen wir, dass es immer noch viele Leute gibt, denen das wichtig ist. Und das ist halt für mich, ist es dann schon wichtig, da zu es ist eigentlich eine Prinzipsache. Netflix Geld zu geben, bedeutet in Wirklichkeit dafür zu sorgen dass Netflix die Möglichkeit hat wieder Filme aus den Kinos rauszukaufen die dann Warner produziert hat aber halt gar nicht auf Blu-ray veröffentlichen darf weil der Andy Serkis Dschungelbuch gehört jetzt schon Netflix danke ihr arschlöcher hoffentlich nur zeitexklusiv und so weiter. Alles, was die für Geld bekommen von jedem Abonnenten verschafft ihnen mehr Möglichkeiten, mehr Macht, mehr Dinge, die sie da ergreifen können. Amazon verpackt das, finde ich, aber bisschen da besser. Damit da hast du hast ein paar Scheren und ein paar Filme. Das ist, das hat für mich mehr diesen, diesen ja. Zwischendurchcharakter. Weil ich schaue ab und zu, wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir gerne ein bisschen was an auf Amazon Prime. Ja, passt. Es gibt eine neue Staffel Family Guy. Cool. Sauchbar, Neue Folge. Cool. Ab und zu auch mal ein Film. Passt. Aber das ist halt eben wirklich nur so, okay, ich bin jetzt gerade wirklich so müde und so zu faul, dass ich eine DVD aus dem Regal hole. Da ist es eh auch schon wurscht, was
1: du schaust. Genau so mache ich es eigentlich auch. Aber lass uns nochmal kurz vom Streaming was, finde ich, auch eigentlich schon fast ein eigenes Thema wert wäre, muss man schon sagen. Lass es doch nochmal zu unseren Lieblingssammlerstücken kommen, die euch ans Herz gewachsen sind. Ich meine, wenn ich Clemens oder jetzt Christoph auffrage, was sind eure fünf Lieblingssammlerstücke? das ist wahrscheinlich so, als wenn ich fragen würde, keine Ahnung, welche Frau findet ihr am besten aus diesem Katalog irgendwie.
2: Wow! Jetzt haben wir aber hier Rock Bottom erreicht, Ladies and Gentlemen.
1: <lacht> Aber ich frage trotzdem, es muss ja trotzdem irgendwas sein, was einen sofort wahrscheinlich als erstes in, in den Kopf kommt äh, bei euch beiden, wenn man an die lieblings denkt. Demenz.
0: Oh, ich hoffe, du sagst es richtig. Ganz ehrlich, mein, mein, mein absolutes Lieblingsding, das steht genau gerade rechts neben mir, ist meine Deadpool-Büste von Sideshow. Das ist so ein 40 cm hohes Teil mit Deadpool, schaut absolut geil aus. Ist halt eine Figur, aber ist auch so ziemlich das Wertvollste, was ich in meiner ganzen Sammlung habe. Also hat bei Sideshow mit Versand ungefähr ein Tausender kostet und das hast du nicht alle Tage. Was ich auch ziemlich geil finde, übrigens auch Deadpool, ich habe vom ersten Deadpool tatsächlich eine Original VHS-Kassette mit Autogramm von Ryan Reynolds drauf. Geil. War limitiert auf der San Diego Comic Con, gibt glaube ich 100 Stück davon, war dort ein Geschenk, hat er dann natürlich auf Ebay um ich glaub, 400 Dollar habe ich zahlt mittlerweile kriegst du das fast schon nur mehr ums Doppelte und das ist tatsächlich recht interessant, weil das, das Unboxing von der Videokassette ist auch auf meinem Kanal relativ beliebt, weil offensichtlich ich der einzige Vollidiot weltweit bin, der dieses Ding besitzt und aufgemacht hat. <lacht> Es gibt, außer, außer mein Video, es gibt keine Unboxings, es gibt keine Fotos von diesem Ding, in keinem Forum, nirgendwo. Klar, niemand kauft irgendeine auf 100 Stück limitierte Veröffentlichung und packt es aus. Doch, weil ich möchte wissen, was ich habe. Ich würde die, die Kassette nicht in den Player legen, da habe ich zu große Angst, dass irgendwas passiert. Aber zumindest reinschauen, wie die Kassette ausschaut, das, das habe ich schon müssen. Das war mir schon wichtig. Und sonst, sonst ist es halt immer so eine, so eine Tagesverfassung. Also mhm. Zwei habe ich. Die Trash Collection ist auf jeden Fall das, was immer noch in meinen Regalen eigentlich den meisten Front Space einnimmt, weil ich das einfach wunderschön finde, was was CMV da aufführt, seit ich glaube 15 Jahren 150 Titeln im selben Design. Das ist einfach absolut wunderschön. Also ich bin da, ich bin da ehrlich gesagt eher so der der, der rein Fanatiker, Auch wie die Eurokult Collection nebeneinander ausschaut oder jetzt die 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 großartige AFD Legacy Edition. Aber sonst jetzt? Ich liebe diese Dinge wirklich. Ich habe ich hab immer wieder Angst, wenn ich, wenn ich da die die, die Reviews dann davon poste, dass die Leute glaube ich verarschen sie und das sind die schlechtesten Filme. ever, nein, die sind geil. Ich finde die wirklich geil. Ganz ohne super -Sarkasmus. aber sonst dieses, sonst ist es echt schwierig schon.
2: Also ich habe da irgendwie so ein paar Highlights. Das erste, woran ich denke, ist auch wenn das qualitativ überholt ist, die alte Sammeledition von Dune, der Wüstenplanet, die von Marketing damals rausgekommen ist. Und die erste Edition war äh, so ein plastik Diner 3 hardbox mehr oder weniger mit Samtbezug, die aber auseinandergefallen ist. Und dann gab es auch eine Echtleder-Variante, für die man irgendwie, ich glaube, es einschreiben musste und bla und die dann ausgetauscht wurde. Und ich habe quasi diese coole Echtleder. Box von Dune der Wüstenplanet, die ich einfach nur sehr mag, weil ich auch den Film einfach nur extrem ins Herz geschlossen habe. Ansonsten, wo ich mir gerade einfach mal so umschaue, fällt mir auf jeden Fall die Universal Monster Box mit den drei Büsten eben von Frankenstein, ich mhm. glaube Wolfman und Dracula eben ein, deswegen mit ich frage mich, weil die so halb hinter äh, der na, Didi Hallerforden Box steht, aber das erinnert mich dann auch an Didi Hallerforden das Turbine Buch, was rausgekommen ist mit den ganzen Filmen auf DVD, den Soundtracks, was man wirklich aufmacht als so eine Art Hardcover-Buch in einem Schuber. Wunderbare Edition einfach nur. Und auch in der Richtung zum Beispiel, mir fallen die 84 Entertainment Leatherbooks ein, die sehr, sehr schön gemacht sind. Dann ansonsten die Galerie des Grauens von Anolis, weil wenn ich so ein Fetisch habe, was Sammelsachen angeht, ich liebe es, wenn du quasi zwei, drei Titel hast und das Rückenbild sich dadurch mhm. ergibt, wenn du die zusammen machst. Ich finde es einfach nur super geil, gerade auch eben, wenn man, weil ich auch noch zusätzlich Comics gerne lese, gab es das bei ein paar Editionen, wo man eben so ein schönes Rückenbild hat und das ist also wirklich ein Punkt, wo man mich sehr, sehr leicht kriegt. Also, liebe Label, wenn ihr irgendwelche Rückenmotive zusammenhängend macht, habt ihr zu 99,9% einen Kellerbachkauf mit dabei. Aber auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel 84 Entertainment hatte noch vor einiger Zeit so ein so Hardbox-Kaltschuber mit so drei Hardboxen, zum Beispiel von Puppet Master rausgebracht, was schön aussieht, wobei ich jetzt durchaus einfach sag, gut, was Puppet Master angeht, ist natürlich die große Trunk Edition von Wicked Vision, einfach der oh, Hammer. Ja. Und generell dabei, aber es gibt sehr, sehr viele schöne Sachen. Zum Beispiel uh, United Artists hat drei große Hardcover-Bücher rausgebracht, wo in jedem der drei Bücher 30 Filme aus der Geschichte von United Artists sind und die haben dann unterschiedliche Themen, die Boxen. Ich glaube, die eine Box ist irgendwie Krieg und Drama, die andere ist irgendwie... Komödien und Thriller und das dann eben auch mit so Hardcover-Büchern, die ähnlich wie eben die Diddy-Box von Turbine richtig schön auch mit zum Lesen und Stöbern sind wo man auch quasi wirklich diese große, wertige, historische Edition als Gefühl mit dabei hat. Und ja, oder die Battle Royale Box von Cape Light, die wunderbar okay. ist und leider die einzige Variante ist, wo man die super interessante 3D-Blu-Ray, beziehungsweise die 3D-Fassung von Battle Royale drin hatte. Dann hat man hier noch Turbine wieder mit Bang Boom Bang, die da auch eine sehr, sehr schöne Edition gemacht haben. CMV mit der Herschel Gordon-Lewis-Collection. Apropos äh, Rückenmotive ergeben ein Bild. Und mhm. Universal hat den Hulk-Film mit Eric Banner, mit dieser fetten Plastikbox, wo du einfach nur so mhm. eine Hulk-Faust hast, die quasi aus dem selber rauspuncht. Und abschließend, weil ich könnte jetzt noch einiges aufzählen, aber ich glaube, die Dune-Box, die Galerie des Grauens-Box, die Universal-Box wären so meine drei persönlichen Highlights, weil ich auch sehr viele persönliche Erinnerungen mit den Filmen und auch den Boxen verbinde. Die Erinnerung von der Dune-Box kann ja auch niemand erzählen, <lacht> Aber... Super geil und ein großartiger Stinkefinger ist die Star Trek Box, wo Star Trek, alle Staffeln der Serie, die Zeichentrickserie von Original Trek und die Filme 1 bis 6 mit dabei sind. Und das war's. Ich meine, gut, Next Generation Filme, ich mag die Serie und First Contact, aber das war's. Und es ist diese Star Trek Box und ein riesiges Fuck you Einfach nur an alles andere, was danach kam. So, oh ja, Star Trek, wir haben die Star Trek-Box. Die geht bis einschließlich Star Trek 6. <lacht> Und dahingehend habe ich da auch zugeschlagen. Zum einen, weil ich super lustig fand, dass man so diese aktiven Stinkefinger gezeigt hat. Und zum anderen weil das lustigerweise genau die Box war von den Sachen, die ich unbedingt haben wollte, von dem Franchise. Und das ist dann auch noch sehr schön gestaltet. Und oh, ja, stimmt. Wo wir bei Sammelreihen sind... Kamera Obscura, die Italo Genre Cinema Collection, auch auch sehr, sehr feines Teil, wobei, wie gesagt, da gibt es noch ganz viel. ich vergesse jetzt gerade von, ich glaube Cineploid, die hatten ja auch die italienischen Filme jetzt rausgebracht, ja? in den Slim Media Books und mhm. wenn man bei Cover B sich alle kauft, sind die alle mit extrem knalligen Farben, du hast Gelb blau-rot, so hintereinander. Ja,
0: ah, stimmt. Nein, Die Sinnepleut sind auch Oder Was mir jetzt zum Beispiel gerade eingefallen ist, wie du, wie du geredet hast, ist die uh, von Motion Picture gibt es auch so eine, eine Reihe in kleinen Hardboxen, die ist auch wunderschön. Oder von Arrow Video, die uh, herschel gordon lewis box die ist nämlich hammer hardcore. Oder wo du bei, bei Turbine warst, die Psycho-Box. Also,
2: oh ja, auch von The Thing. Und auch die, die Hohmann-Begleitbücher und Texte mhm. sind absolut großartig in Editionen.
0: Also ich glaube, im Endeffekt ist es wirklich, wenn du einen Sammler fragst, ja. was ist deine Lieblings-VÖ von deiner Sammlung, dann kommt wahrscheinlich immer genau dieselbe Antwort. Am Anfang so ein und dann hört er drei Stunden lang nicht auf zum Reden, <lacht> weil man einfach <lacht> wieder von einem aufs andere kommt und ja, das habe ich ja auch noch und oh ja, Alter, die Suspiria-Box, die letztes Jahr gekommen ist, oder das, oder da, das
1: ist schon wirklich ein geiles Hobby.
2: Bei mir kam Dune der Wüstenplanet wie aus der Pistole geschossen.
1: <lacht> ja, ich weiß. ja, der Film ist scheiße, aber die Edition ist echt geil.
2: You shut the fuck up. Ich weiß, wo du <lacht> wohnst. Kann <lacht> wohl nicht wahr sein. Ich, ich
1: hasse diesen Film. Es ist der langweiligste Film, den ich je gesehen habe. Und die
2: Größe meiner Gnade wird damit gezeigt, dass ich immer noch mit dir befreundet bin. <lacht> Kann wohl nicht wahr sein hier. Unglaublich. Wir jetzt wieder bei Cats. Die Größe meiner Gnade. Nee, Dune, also ganz im Ernst, Kevin mag Dune nicht und dass ich dem das durchgehen lasse, ist schon so ein bisschen, wuh, also Jesus mal zwei.
1: Also du hast mich noch nicht geblockt, irgendwie, ne?
2: Ich habe dich noch nicht gefangen und dir die Methode von Urwerk Orange durchgezogen, bis du da rausgehst und jedem Film sagst, oh nee, den will ich nicht sehen, ich will lieber Dune sehen. So lang wirst du geschockt.
1: Wie wichtig sind euch eigentlich äh, so auch gerade so bei Mediabook-Veröffentlichungen, Artworks und auch Booklets? Ich meine, Christoph, du bist ja der große Booklet-Schreiber. Ich weiß gar nicht, wie viele du jetzt mittlerweile geschrieben hast. 300? Keine letztens, Ahnung.
2: Ich habe letztens durchgezählt. Das waren von den Veröffentlichten 253.
1: Was denkt ihr? Lesen die Leute die äh, Media-Booklet-Texte Book, äh, oder äh, lassen die meisten Sammler die, die Sachen einfach eingepackt, wie Clemens eben schon gesagt hat? Und äh, wie wichtig sind euch die Artworks eigentlich so? Die richtig geilen Artworks? Also ich, ich finde es ja geil. Ich kaufe manchmal auch nur ein Booklet oder Media Book, besser gesagt, nur wegen dem geilen Artwork. Der Film kann eigentlich auch scheiße sein.
0: Artworks, Ja, mehr ist nicht zu sagen. Ich habe schon so viele Schrottfilme, die mich überhaupt nicht interessieren oder wo ich von vornherein gewusst habe, dass die einfach Dreck sind. Kaufen müssen, weil einfach die Artworks geil sind. Und wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an die an die IFD Legacy Edition denke, Hitman the Cobra ist eines der geilsten Cover-Artworks, die ich jemals gesehen habe. Oder was Eight Films letztes Jahr rausgehaut hat für Return of the Living Dead 3. Ich habe den Film, glaube ich, schon siebenmal. Aber das musste ich haben. Drop weil eben genau mit diesen Gründen, zuerst hat man früher die, die alte DVD gehabt, dann hat man sich wegen der besseren Bildqualität die amerikanische DVD geholt, dann ist das von Koch Media das Mediabuch gekommen und so weiter und so fort und so, so, so leppert sich dann halt irgendwie einfach zusammen. Aber Artworks sind für mich was absolut Wichtiges. Das Einzige, was ich wirklich nicht mache, ist, dass ich mir von einem Titel mehrere Cover hole. Ich habe zwar ab und mhm. zu mehrere Cover äh, am Kanal im Review, weil zum Beispiel Wicked Vision immer so nett ist und mir wirklich alle Cover auch schickt als Rezension. Aber da hat dann zum Beispiel immer nur ein Cover wirklich die Disks drinnen und die anderen sind einfach leer. Das passt perfekt zum, zum Herzeigen, aber so, weiß nicht, ich habe ab und zu, wenn ich jetzt gerade zufällig neben meinem Computer liegen habe, ein äh, Kommando. One-Man-Army von Nameless mit diesen wirklich herrlich gefladerten Rambo-Covern, die wirklich großartig ausschauen, so das nachgezeichnete John-Rambo-Dings. Auch da habe ich mir nur ein Cover genommen, obwohl ich eigentlich zwei wahnsinnig gerne hätte. Aber da warte ich dann halt, bis die in, bis die in Aktion sind, dann hole ich mir es vielleicht eh noch. Aber ich glaube auch Fight Club habe ich jetzt Siebenmal in der Sammlung nur, weil ich das Stilbuch mit dem, mit dem wunderschönen Pop-Art-Motiv und jetzt dann das das weil es bei Pretz Media im Angebot war, mit dem schönen gezeichneten Cover und das und dort und bla. Das kommt einfach immer wieder zusammen. Booklets, muss ich sagen, finde ich total geil. Möchte auch an der Stelle wirklich einen, 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 ein ganz großes Danke an Christoph sagen, äh, repräsentativ für alle Booklet-Autoren, weil ihr nehmt mir so viel Arbeit ab. Uh, wenn ihr nicht die Buchlets für die Mediabooks schreiben würdet, müsste ich für meine Reviews einfach selber recherchieren. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Nein, ganz ehrlich, ich recherchiere auch wirklich gerne selber und es macht mir auch Spaß, das vorzubereiten. Aber es ist wirklich toll, wenn du einen Film vorstellen willst, auch wenn du, wenn du ein Review dazu machst und du hast... Wirklich viele Informationen einfach direkt vor deinen Augen in der VÖ drinnen. Und für diejenigen, die sich für Filme interessieren und die, wie wir vorher geredet haben, auch ein bisschen was für, für das Drumherum sich interessieren, für die ist das doch geil, wenn man nach dem Film einfach ein bisschen was nachlesen kann. Also das finde ich großartig. Und ich habe mir, hab mir auch tatsächlich, stimmt, schon ein Mediabook einmal wirklich nur gekauft wegen dem Booklet. Und Christoph, da bist du auch schuld.
2: Uh, welcher Film?
0: <lacht> uh, Never Sleep Again, oh. dieses 150 Seiten uh, Mammut-Booklet, mehr oder weniger. Weil das ist auch ein Film, wo ich mir gedacht hab, ja, das ist die Doku, da habe ich die ganzen Birnenblatt-Media-Books, die interessiert mich eigentlich nicht wirklich, weil ich habe keine Zeit zum Dokus schauen, da schaue ich in der, in der selben Zeit lieber andere Filme. Aber dieses Booklet hat einfach so geil ausgeschaut und das ist so umfangreich, wo ich mir denke, das macht, finde ich, absolut Sinn und das möchte ich haben. Also, wie gesagt, danke.
2: Das, das freut mich, das war sogar der Punkt, wo dann die Entscheidung fiel, dass man statt für die einzelnen Veröffentlichungen das Ganze zu einem Buch zusammen macht, war, äh, wo ich die Beiträge dann in chronologischer Reihenfolge gesetzt habe für einen einzigen Beitrag, wo ich dachte, ha, ah, hm, hier haben wir so ein Special, aber das muss rhythmisch sein. Ah, ich, ich mache noch zwei, drei Kapitel dazu, damit das quasi auch vom, vom Lesefluss noch besser aussieht, noch besser wirkt. Deswegen quasi man durch die Entscheidung, dass das Ganze ein Mediabook wurde, sogar noch mehr Text bekommen hat, als ursprünglich eigentlich geplant und auch fertig war. Aber das ist auch mein persönlicher Punkt, was die Mediabooks und vor allen Dingen die Booklet-Texte angeht. Ich habe die immer selber sehr, sehr gerne gelesen und eben das, was du schon meintest, dass man, wenn man den Film geschaut hat, wo ich auch immer denke, man sollte den Film am besten vorher relativ frei sehen, um auch nicht wirklich, die jetzt noch gar nicht auf Spoiler bezogen, weil ich gucke oftmals, dass ich eben nicht zu viel vom Film verrate, hier und da ist es natürlich unmöglich, Sachen nicht zu verraten, wenn es mit Making-of zu tun hat, aber auch generell, ich finde es immer persönlich schöner, wenn man den Film selber komplett neutral sieht, für sich und dann im besten Falle eben das Booklet liest und hoffentlich dadurch eben das, was die ganzen Regisseure, Macher, Effektleute und so weiter getan haben, auch noch anders positiv bewerten kann und vielleicht auch den Film in einem besseren Kontext einsortiert bekommt, weil wir kennen das alle. Irgendwie ist man schlecht drauf, man hat vielleicht keinen Bock hier und da und kann auch durch verschiedenste Umstände dazu führen, dass man den Film am Anfang vielleicht nicht mag, am Anfang vielleicht äh, shit, aber dann ist erst recht hoffentlich das Booklet dafür da, den Käufer und Leser aufzufangen, um eben so eben das Drumherum und die verschiedenen inhaltlichen Anekdoten, Making-of-Sachen ein bisschen näher zu führen. Dahingehend schreibe ich quasi einfach das, was ich persönlich auch selber gerne lesen wollen würde und ich weiß gar nicht mehr, was die Ausgangsfrage war. Kevin, was war die Ausgangsfrage? Cover?
1: Bist du auch ein Cover-Fetischist oder sagst du, es ist mir scheißegal, mir ist der Film wichtiger?
2: Ja, es ist mir scheißegal, dass mir der Film wichtiger. Der Punkt ist, ich habe, glaube ich, letztes Jahr zwei, drei Sachen überhaupt nur wegen einem Cover gekauft, wenn es hochkommt. Klar, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Edition habe oder Belege krieg und irgendjemand sagt, oh, welches Cover willst du denn? Ich so, okay, ich, dieses Cover. Natürlich habe ich meine Präferenzen, aber mhm. wenn ich jetzt komme und sage, oh, der Film sieht aus wie Shit, Cover ist aber geil, kaufe ich den Film jetzt nicht. Da ist ohnehin der Punkt, was, glaube ich, ein wunderbares Abschlussthema ist, wie groß sind eure ungesehenen Filmstapel. Denn wenn ich da schon drüber nachdenke, denke ich, okay, ich werde jetzt nicht noch irgendeinen Kack weiterkaufen, der dann irgendwie als Mull dazwischen kommt bei den Sachen, die ich eigentlich eh noch sehen möchte. Ich glaube, das einzige Cover, wo ich mich daran erinnere, was ich letztes Jahr... Ich meine, gut, ich wollte den Film auch haben, aber wo ich speziell auch das Cover haben wollte, war dieses cartoonige Motiv von... Fuck, wie hieß der Film mit Rutger Hauer, der blind ist? Ja, das, wo er quasi so cartoonmäßig mit einem Grinsen die Leute entwaffnet. Ja, das ist so geil. Das habe ich mir auch gewünscht. Deswegen, das war es, wo ich sagte, oh, okay, da habe ich jetzt echt Bock drauf. Das ist geil, das will ich haben. Aber wie gesagt, das ist ernsthaft das Einzige, was mir gerade spontan einfällt, wo ich auch sehr groß mit aufs Cover geschaut habe. Ich hab meistens, dass ich dann nach Editionen schau. Zum Beispiel hatte ich das bei Nach der Reitenden Leichen, wo ich irgendwie erst dachte, ah, der Film war, ja, ne. Und dann schlicht und ergreifend meinte, ja, also, Teil halt halt 2 hätte ich ja gern auch oh, shit. Dann will ich eigentlich auch Teil 1 haben. Oh ja, aber die, die nächsten Editionen haben irgendwie die, die Alternativfassung nicht. Ist so, okay gut. Dann muss ich jetzt definitiv zurück und noch bei nach der Reitenden Leichen eben die erste Edition kaufen mit Alternativfassung in dem wattierten Mediabook. Oh ja, und ich mag wattierte Mediabooks. Hör, ja, vielleicht gleich auch noch ich drüber quatschen.
1: Finde ich auch geil. Wenn wir schon bei Mediabooks sind. Clemens, wie muss für dich ein geiles Mediabook aussehen, beziehungsweise was geht gar nicht? Wo platzt dir komplett der Kragen? Was, was geht überhaupt nicht?
0: Also damit ich begeistert bin, es muss ein gezeichnetes Cover sein, so reißerisch wie nur irgendwie möglich. Am besten wirklich feine Zeichnung. Ich kann kein besseres Beispiel bringen als das Hitman the Cobra Cover. Das ist eines der schönsten, die es gibt. Oder eben die Return of the Living Dead 3 Cover oder zum Beispiel die Deadpool 2 Media Books sind auch wirklich absolut großartig. Gezeichnetes Cover ist mir sehr, sehr wichtig. Ich liebe es, wenn es reißerisch ist. Also gerade bei Actionfilmen, wenn alle wie Red Brown mit weit aufgerissenem Mund schreien stehen und irgendwie in der Gegend herumballern, ist das wirklich wahnsinnig geil. Was überhaupt nicht geht, das ist schon ein bisschen schwerer zu beschreiben. Was überhaupt nicht geht, kennst du das Gefühl, wenn du, wenn du eine VÖ auspackst und das Gefühl hast, dem Label war das scheiße egal, was wir da machen. Mhm. Das muss jetzt nicht immer ein Ding per se sein, auf das man das festnageln kann. Weil jetzt jeder einzelne Film, der im Mediabook kommt, ein Mediabook verdient, ist eine Diskussion, die will ich einfach nicht führen, weil mir geht diese ganze Diskussion im Internet und, ah, und ein Mediabook, für 30 Euro kostet Trendseiter braucht, Es geht mir so auf die Eier. Entweder du willst das haben, dann kaufst du es, ja. oder du willst es nicht haben, dann kaufst du es nicht. Genau,
1: no. ist ja keiner
0: ganz zu kaufen. Richtig, ich gehe auch nicht ins Swarovski-Geschäft und reg mich darüber auf, dass die Dinge so scheißen. Teuer
2: sind. Ich das doch. ist mein Hobby. Oh. <lacht> <lacht> Eine persönliche Sache, die mich manchmal echt kirre macht aus einem sammlungstechnischen Zustand, ist die Tatsache, wenn du. Auflagen hast von Editionen, die dann, ob es jetzt irgendwie in einer anderen Verpackung komplett sind oder mit einem Schuber kommen und dann schlicht und ergreifend bei der nächsten Auflage das nicht mehr der Fall ist. Zum Beispiel hatte ich da das Problem, dass ich unglaublich gerne eine Reihe komplett haben wollte, die eben so Schuber hat und schlicht und ergreifend dann bei Amazon der Fall war, wo man auch nicht sehen kann, ist das die erste Auflage, ist das die zweite Auflage und dann sogar noch dazu kam, dass bei dem bei dem Secondhand verkäufer bei Amazon, ich den gefragt habe, oh ja, äh, ist das die Schuber-Variante? Es ist im Lager, da komme ich jetzt nicht hin. Super. Dankeschön. Und dass auch, ja. die, auch die Leute, die das eben anbieten, eben nicht dieses, oh ja, das ist die Edition im Schuber von bla 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 bla, dazu schreiben oder sich generell dafür interessieren. Für die ist das der Film und fertig. Das ist
0: natürlich dann schwierig, weil gerade bei diesen Reihen dann auch oft die Neuauflage ohne Schuber mit demselben Ehrencode kommt. Das heißt, man kann es nicht einmal damit suchen. Und viele, die eben verkaufen, auch diejenigen, die unter Anführungszeichen privat verkaufen bei Amazon oder eBay oder sonst irgendwas, sind ja in Wirklichkeit Großhändler und denen ist ja der Film, den sie gerade verkaufen, auch wirklich einfach wurscht. Für den ist das alles eine Zahl, die ihr halt jetzt gerade verkauft und es interessiert, dass er das anbringt und fertig.
2: Ja, und das ist auch eben der Faktor, dass ihr auch echt sehr positiv Info. Bei lustigerweise bei Videospielen ist das besser. Mit Box, mit Anleitung, ohne Box, nur Modul. Da steht das dann bei. Aber wenn man zum Beispiel so eine Edition bekommt, nichts. Hat mich kirre gemacht. Ich weiß nicht, welche KochvÖ das war. Ich habe die einfach nur im Marktplatz gekauft. Und da stand. Neuwertig dabei Kommt die an und hat kein Booklet Und ich, ja, äh, Leute Das ist aber nicht neuwertig Ja, sieht neuwertig aus Ja, bei dem anderen, ja, das konnten wir ja nicht kontrollieren Ich so, das konntet ihr nicht kontrollieren Die Edition, die ist ja auf ja, ähm ja, aber die, die es verkauft haben Die haben vielleicht
0: nicht einmal gewusst, dass da vielleicht ein Booklet dazu könnte
2: eben, wobei zumindest in dem Fall da sogar meine ich nämlich noch hinten drauf statt bei den Extras, aber das eben auch der Faktor ist, oh und ein absolutes Highlight, was ich mal bei Filmundo hatte, wo ich einen frage so, ich glaube das war Commando US Seals von Best Entertainment, mhm. wo es irgendwie drei Millionen Fassungen von gibt und ich so, hey ist das die, wo hinten ungeprüft draufsteht? Ja, okay, cool, dann passt ja alles. Geld überwiesen, aber das ist wirklich ungeprüft, oder? Ach, ungeprüft muss da draufstehen? Ja, nee, das ist ab 18-Fassung. Ich so, gut, danke, dann überweist mir mal das Geld zurück. What the fuck? Was hast du halt meiner ersten Frage nicht verstanden. Der Film ist urgeil. Ja, Isaac Florentine. Mhm. Ja,
1: klar. Unterschätzt, muss man natürlich sagen. Äh, Isaac Florentine, von ihm würde ich mal gerne große Filme sehen. Expendables 4, warum nicht von Isaac Florentine? Keine Ahnung. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, bevor wir so langsam zum Ende kommen. Frage geht euch beide, welche VÖ würdet ihr euch unbedingt noch mal wünschen oder welche VÖ ist euch mal durch die Lappen gegangen, wo ihr bereut habt, dass ihr die nicht gekauft habt? Gibt es da irgendwie noch so einen Wunsch?
2: Puh,
0: das ist tatsächlich eine wirklich schwierige Frage, weil vor allem ich bin jemand. Ich bin jetzt zwar seit ungefähr 15 Jahren beim, beim Filmesammeln dabei, aber ich entdecke tatsächlich Woche für Woche, wenn eben Labels wie von Wicked Vision angefangen bis hin zu weniger Syndrome in Amerika ihre neuen Veröffentlichungen ankündigen, entdecke ich eigentlich Woche für Woche neue Teile, auf die ich mich freue und neue Dinge, die ich wirklich gerne haben möchte. Also ich kann es ja. jetzt tatsächlich nicht auf einen Titel zusammenfassen, der mir da wirklich fehlt, wenn ich weiß, Vielleicht bin ich da jetzt gerade ein bisschen biased, weil ich weil ich einfach gerade die letzten zwei Tage wenig anderes gemacht und geschaut habe, aber für mich ist auf jeden Fall 2020 die Fortführung der IFD Legacy Edition einmal ziemlich wichtig und das sage ich tatsächlich nicht, weil ich Geld von denen kriege, sondern weil ich das wirklich geil finde.
1: Christoph, bei dir noch irgendwie ein Wunsch?
2: Das ist jetzt der Punkt, wo ich eine kryptische Vorfreude und Ankündigung mache. Am 23. Dezember 2019 bekomme ich eine E-Mail mit Hey, Label Redacted, wir wollen Film Redacted bringen. Willst du dafür das Booklet schreiben? Und ich so, what? Ich will den Film seit 20 Jahren in einer würdigen Veröffentlichung haben. Natürlich will ich das. What? Und der erscheint jetzt in 2020 und ähm, ich kann nur sagen, mein Gott, das war, gut, alle Leute, die mir Sachen zu Weihnachten geschenkt haben, werden jetzt sauer, das war mein bestes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Und das hat mich extrem gefreut, weil na klar, es gibt immer noch Filme, zum Beispiel ich will unbedingt eine gute Edition von Nachtratten haben, was ein großartig sleasiger Crime-Thriller aus den 80ern ist. Ich meine, in Amerika gibt's das auch schon, aber ich hätte gerne deutsche Veröffentlichung und das ist ein Punkt, wo wir wahrscheinlich auch noch gut mal drauf ansagen können, weil Clemens, du guckst ja auch eben, beziehungsweise kaufst die Sachen von Vinegar-Syndrome und mhm. ich meine, ich persönlich, ich verstehe zu 99,9% perfekt, alles auf Englisch, selbst wenn das der Redneck-dickste Redneck aller Redneck-Zeiten Redneck ist aus dem tiefsten Süden überhaupt. Ich habe da wirklich ein gutes Ohr für. Mein Problem ist allerdings, dass ich nicht viele, Schrägstrich, extrem wenige Leute um mich herum habe, im Bekanntenkreis, die ich auch erreichen kann mit dem Auto, um mit den Filmen zu gucken, die auch sagen, ah, okay, cool, dann gucken wir den doch mal im O-Ton. Weswegen ich persönlich immer eigentlich drauf Achte, wenn es eine deutsche Edition gibt, dann aber auch wirklich eben den mit einer deutschen Synchro zu kaufen, um den eben mit Freunden zu gucken, denn das ist für mich auch noch ein wichtiger Teil der Sammlung, nicht nur die ganzen Sachen eben allein im Regal stehen zu haben, sondern die auch mit anderen zu erleben. Und zu sagen, oh mein Gott, ich habe hier diesen super gallen durchgeknallten Zombie-Comedy-Streifen namens SARS-War. Den müssen wir unbedingt ja. gucken, weil uns da voll das Hirn von wegfliegt. So Sachen. Oder ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich zu einem guten Kumpel, der mehr oder weniger in so einem kompletten Areal, in einem riesigen Partykeller mit einer riesigen Fernseher lebt, einen Mittag irgendwie vorbeigekommen bin, Mittag gegessen habe. Und wir haben uns da dann mehr oder weniger innerhalb von zwei, drei Wochen durch die gesamte, ich weiß gar nicht, Eastern Asia Collection von CMV, die die rausgebracht haben, durchgeschaut. Dass man eben einfach auch so Sachen hat, um eben die Filme mit den Menschen zu erleben. Denn das wäre für mich persönlich auch so mein Abschluss, was das Sammeln angeht. Es ist super, die Filme zu haben. Ich finde es geil, mir die vielen Editionen anzuschauen oder auch da durchzustöbern. Aber für mich persönlich ist das Wichtige, die aber auch noch mit anderen Menschen zu erleben. Denn nur die ganzen Teile allein irgendwie zu haben, ist irgendwie so ein bisschen spaßlos.
0: Da gebe ich das 100% richtig, das, das unterschreibe ich, ich mein Früher habe ich Filme zu um 99% allein geschaut, jetzt mit der Freundin, die schaut auch gern, die schaut auch gern teilweise die fulci klassiker und so weiter, habe ich alle schon wieder ausgepackt. Gut, IFD ist da dann doch eine Nummer zu hart, aber...
2: <lacht> Langsam aber rantasten.
0: Ja, genau. Da schaue ich jetzt dann auch wirklich ein bisschen mehr drauf, dass ich Filme mit deutschem Ton auch habe. Aber grundsätzlich ist es für mich, wenn ich jetzt die, die Option habe, entweder ich habe es nicht oder ich habe es nicht auf Deutsch, dann habe ich es einfach nicht auf Deutsch. Und wenn jetzt zum Beispiel, was bei mir den Kaufrausch bei Vinegar Syndrome überhaupt ausgelöst hat, die geile 4K Blu-ray von Tammy und der T-Rex, Wahnsinnsstreifen übrigens, wenn von denen jetzt irgendeine coole deutsche Edition kommt, die mir optisch zusagt, dann werde ich mir die trotzdem wahrscheinlich auch noch holen weil zum gewissen Grad habe ich dann auch einfach so dieses drinnen, okay, passt, ich finde es toll, dass das ein Label macht, dass sich das eben da die Mühe gemacht hat und ich möchte jetzt die Tatsache, dass sie das gemacht haben, einfach unterstützen. Ob ich den Film jetzt schon vorher gehabt habe oder nicht, ist wurscht. Aber wenn da irgendjemand daherkommt und eine schöne Edition mit einer coolen Verpackung und einer coolen Ausstattung bringt, dann werde ich mir die holen, wenn ich die, die US-Version schon habe.
2: Dazu fällt mir ein, wir brauchen unbedingt eine deutsche Variante von Miami Connection. Kennt den Film jemand? Denn das mhm. ist nämlich ein saucooler 80er Jahre B-Action-Streifen, mehr oder weniger Amateur-Martial-Arts-Film mit bühnen musical 80 s pop Sequenzen. Ich meine, allein so Song wie Against the Ninja, wunderbar. Also, und vor allen Dingen, der hat in Deutschland irgendwie American Street Fighter, ich weiß nicht, irgendwie so einen komischen ah, Alternativtitel. Das wäre wirklich was, weil der auch jetzt vor einiger Zeit in Amerika ausgegraben und auf Blu-ray rausgebracht worden ist. Bitte, Labels, schnappt euch Miami Connection. Einfach nur ein ganz großer Spaß. Ich glaube, wir haben den dreimal im Partykeller ah, geschaut, weil wir den so abgefeiert haben. Ich bin ein Trottel, die US-Blu-Ray wollte ich mir tatsächlich holen,
0: hab sie dann ein bisschen zu lang auf der Wunschliste gehabt und jetzt ist ihn natürlich ausverkauft und schweineteuer. Ich wollte dich nämlich vorher fragen, ob du quasi den Miami Connection meinst, der im Original so heißt und bei uns American Street Fighter oder Against the Ninja oder Escape from Miami oder Schule des Schreckens. Exactly. <lacht> oder ob du den Miami Connection meinst, der heißt The Man Who Would Not Die oder der Mann, der dreimal starb. Da hat sie irgendwer verzählt. Oder auch Target in the Sun. Zur Sicherheit einfach alle bringen. Also ja, alle beide sage, Filme. Wenn, du, wenn mit du das in der UFDB nachschaust, also der, der The Man Who Would Not Die Miami Connection hat auch so ein geiles Videocover,
2: der muss auch kommen. Siehst du, da, da muss ich jetzt nach, später mal nachgoogeln, weil irgendwie der andere Miami Connection mir gerade nichts sagt. Von daher, anscheinend sind alle Filme mit dem Titel Miami Connection fucking awesome.
0: Ja, ja, ich, das, ja, das wissen wir nicht, wir haben sie noch nicht gesehen, aber ich, das ist zum Beispiel jetzt wieder sowas, ich habe ja relativ wenig mit Wunschlisten und so weiter am Hut, weil ich einfach die Kapazitäten nicht habe, dann diese diese Listen wirklich irgendwie zu warten, aber ich habe, was ich ganz gerne verwende, ist diese, diese Film-App Letterboxd.
2: Ganz im Ernst, äh. ist das ein Kult? Alle match Ah, Christoph, komm zu Letterbox. Ah, Christoph, komm zu Letterbox. Ja, so. zum Jahr
1: auch immer. Auch ah, ich weigere mich mittlerweile. Nur aufgrund dessen, weil alle es wollen.
2: Ja, ganz genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber, aber zum Beispiel dort habe ich schon so eine, eine Liste mit Filmen. Ich habe sie benannt, Why Haven't I Seen This Yet? Und da sind dann eben so Titel drinnen wie Creature from the Hillbilly Lagoon oder halt Argoman the Velocipastor claunado oder sonstige Sachen halt wo ich, wo ich immer wieder gerne daran erinnert werde oh this fucking exists <lacht> ich muss das doch irgendwann einmal sehen aber wie gesagt das ist auch da sind jetzt mittlerweile sechs Filme drauf und ich ich könnte aber jeden Tag in Wirklichkeit 30 dazu schreiben und von daher bin ich persönlich einfach nur wirklich wirklich dankbar und, und froh darüber, dass wir so viele labels haben nämlich gerade im deutschsprachigen Raum und ich bin ab und zu auch unterwegs in, in amerikanischen Foren und so weiter und die sind eigentlich alle neidisch für das, was wir da haben. Die Amis stehen zum Beispiel voll auf diese Mediabooks, weil dort sind auch bei den, auch bei den Kultlabels, auch eben bei, bei Vinegar, bei Arrow und so weiter, sind die meisten Dinge ja einfach Keep Cases oder im Best Case Keep Case im Schuber. Aber dass man gerade für, für Nischenfilme, die eigentlich niemand kennt, Mediabooks mit Booklets, mit Blu-Rays, mit sonstigen
2: Sachen hat, das ist eigentlich wirklich ein Luxus und das finde ich eigentlich wirklich geil. Das ist aber die Frage, wahrscheinlich gibt es dafür eine ganz einfache Antwort also, Christoph, du bist ja voll blöd. Warum machen die Amerikaner nicht mehr Mediabooks? Gibt es dafür eine Erklärung? Das ist lustig, ich habe mich das nämlich auch schon gefragt. Okay, gut, aber also es ist jetzt nicht so, dass alle außer mir wussten, warum, der, warum die keine Mediabooks machen. Sehr gut. Nein, nein, gar
0: nicht. Ich glaube, es gibt doch natürlich das eine oder andere, aber es, es ist halt der Kult nicht da und bei uns muss man ja sagen, dieser, dieser Verpackungskult, der wird ja auch einfach mehr oder weniger von den, von den Labels forciert und zu uns getrieben, wie damals eben, Mediabooks gibt es ja schon seit Ewigkeiten, aber das erste Mal, dass jemand wirklich den Begriff Mediabook wahrgenommen hat, war ja damals, wieder dann Illusions und k Blight Doomsday gebracht haben, das war das erste, was man wirklich wahrgenommen hat, obwohl es bei weitem nicht das erste Mediabook war. War nicht Faust aber mit das erste? Genau, Faust war noch viel früher, aber da hat nach der Verpackung per se noch nicht wirklich ein Hahn gekräht. Das fanden mhm. zwar alle geil, aber da gab es nicht wirklich Nachahme. Ich hatte auch vorher von Warner Herder Diebe oder irgend sowas einen Kinderfilm im Mediabook, mhm. der auch viel früher erschienen ist. Aber Doomsday war, finde ich, das, wo dann, wo dann wirklich eben sich diese ab 18er und 131er und böse Filme und nur in Österreich Filme, das war dann plötzlich die Go-To-Verpackung. Damit ist der Kult kommen. Jetzt machen sie genau dasselbe wieder bei den VHS-Editionen. Auch da ist es einfach so, die Labels hauen so viele davon raus, bis wir endlich anfangen, dass wir es geil finden. Und die VHS-Editionen sind ja eh auch geil. Braucht man ja nichts sagen, aber mhm. da ist halt dann doch immer... Das Einzige, was mich immer wieder stört, ist, dass es quasi immer dieselben Filme sind, die neu super duper aufgelegt werden. Klar, weil die Labels, die sich für Verpackungen interessieren, die haben halt ihren Stock an Filmen und Die re releasen das auch. Aber ich denke da zum Beispiel, wie oft Warner damals. Jede neue Reihe, die sie gemacht hat, hat immer genau dieselben Filme drinnen. Die Limited Edition, die Premium Edition, die Steelbook-Auflagen, die Dings. Irgendwann einmal hast du dann denselben 300 oder was das dann war, 70 Mal in der Sammlung, wenn du da mit diesen Reihen anfangen würdest.
2: Was das mhm. angeht, fällt mir aber noch ein, ganz vergessen, was nämlich eine Sache ist, die ich bereut habe, nicht gekauft zu haben. Das war die... Koch Film Noir Collection. Film Noir ist schon geil, aber die spricht mich zum Beispiel optisch überhaupt nicht an. Ja, das ist wieder mein Cover, fuck that.
0: Ja, genau. Und? Nein, aber es ist bei mir so ein, wenn ich die Filme wirklich, wirklich lieben würde, wäre es mir wurscht. Aber das wäre so ein, ja, eigentlich ganz nett, aber so nah. Auch die Western zum Beispiel.
2: Wobei mir auch noch einfällt vom Label her, Eureka aus England, mhm. gerade weil die ganz viele von den 20er Jahre und von den wirklichen Filmklassikern aus der Stummfilmzeit bringen. Das ist was, was mir in Deutschland ein bisschen fehlt. Aber da darf man natürlich auch nicht
0: vergessen, der deutsche Markt ist eigentlich ein verhältnismäßig kleiner. Und alles, was irgendwas mit Action und Horror und Böse und Geschnetzel und sowas ist, das interessiert die Leute da. Auf das reagieren die, das wird gekauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen 1920er Stummfilm-Klassiker hierzulande gewinnbringend veröffentlichen kannst.
2: Ja, das ist der Punkt. Da sollten wir in Deutschland GEZ-Gebühren für einsetzen. Wirklich Klassiker zu remastern aus der Stummfilmzeit, um die dann rauszubringen. Da hätte ich dann durchaus sagen: okay, gut, das macht definitiv Sinn dafür, das Geld auszugeben. Das ist wirklich noch so ein eher wirkliches Erhalten von dem Kulturgut.
1: Richtig, mhm. genau. Und nicht, äh, keine Ahnung, irgendwelche Chöre <lacht> finanzieren, aber egal.
2: Hot -topic. Aber ich finde,
1: das, find das war ein gutes Schlusswort. Und äh, ja, oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr noch sagen möchtet zum Thema Sammelwahnsinn?
2: Ich brauche ein größeres Haus. Ja. <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir hat es riesig Spaß gemacht mit euch. Äh, Dir, lieber Clemens, weiterhin viel Erfolg mit deinem Kanal Play Soccer Reviews
0: schön. Ich habe mich urgefreut, dass ich da war. Ich hoffe, ihr wart einerseits nicht zu so überrascht, dass ich auch normal sprechen kann und nicht nur so wie auf in Zukunft. <lacht> war trotzdem nicht zu nervig für das Podcast-Publikum. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich dabei sein habe dürfen und wer weiß, vielleicht hört und sieht man sich
2: ja in Zukunft wieder mal. Vielleicht sogar mit bunten Klamotten und einem Stirnband. Das wäre
1: geil.
2: <lacht> so, so als leichter Zukunftstease in die Runde geworfen. <lacht> ja, es gibt,
1: gibt ja viele Themen, ne? aber ich sag mal, vielen Dank, liebe Zuhörer, dir auch natürlich, äh, lieber Christoph, dass du auch dabei warst und ähm, ja, wir hören uns das nächste Mal mit Sicherheit bei einem neuen Thema wieder und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann gerne über Twitter, Facebook, E-Mail und so weiter. Ihr kennt es ja. Und wenn ihr uns auf Patreon finanziell unter die Arme greifen möchtet, könnt ihr es jederzeit tun. Ihr bekommt dafür Zusatzcontent und natürlich unsere grenzenlose Liebe. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Bucks. Mehr Fan-Talk über movie. Filme und Serien.